0: zum Real-Podcast, dem Science-Fiction-Analyse- und Schreib-Podcast. Heute mit Adam. Hallo Adam. Ach, hallo Sönke. Andreas. Hallo Andreas. Hallo Sönke.
1: Und Jürgen. Hallo Jürgen. Äh, hallo Leute zusammen und hallo Welt da draußen.
0: Ja, wir vielleicht an dem kleinen Audioschnipsel, den ihr gerade gehört habt, vielleicht erratet habt. Oder am Titel der Sendung geht es heute um den großen größten Und Yay. dazu haben wir uns Adam und Andreas eingeladen, zusätzlich zu Jürgen, der ja immer dabei ist fast um, immer. Fast immer, genau. Also öfter. Ja. <lacht> okay. Andreas, Adam, Nein. wir machen jetzt mal eine kurze Vorstellungsrunde. Ich würde sagen, wir fangen mit Andreas an.
2: Ja, herzlich gerne. Ich bin Andreas Niefröhlich, der die eine Hälfte von Binners Comic Club, ein Podcast, der sich seit letzten Jahren so ein bisschen um die US-Comic-Szene kümmert. Wir sind seit fast einem Vierteljahrhundert bei einem gewissen Berliner Comic Shop und haben uns jetzt überlegt, zu dem silbernen Jubiläum, was jetzt bald 2025 kommt, nochmal alle Lieferungen, die wir hatten, nochmal Revue passieren zu lassen. Wir sind jetzt aktuell beim Jahr 2003 vorgestoßen und da ist unter anderem in einer Lieferung ein Ghost in the Shell Comic drin gewesen und das hat mich jetzt hier Prädestiniert, dass ich hier mit dabei sein darf.
1: Äh, bist du jetzt irgendwie auch aus der Buchhändlerbranche oder bist du zufällig dazu gekommen, in einem Comic-Shop zu arbeiten?
2: Nein, 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 ich, nein, wir haben dort bestellt. Wir bestellen seit ach fast 25 so, Jahren hab, da. Ach so, ich habe das jetzt nicht gedacht, dass nein, wir du da arbeiten, arbeiten
1: würdest. Nein, also so, wir sind so wie, ganz
2: normale, nöde Kunden wie alle anderen auch.
1: Ach so, okay, dann habe ich das falsch eingeordnet. Okay, ja, aber trotzdem. Ja, schön, dass du dabei bist. Das kenne ich. Ich kenne das, dieses dieses Hefte durchblättern
0: und dann bestellen, das habe ich gemacht auch, so kurz vorm Studium, und zwar im Science-Fiction-Comics in Mannheim, bis das Science-Fiction-Comics aufgehört zu existieren. Und dann konnte man nirgends mehr mehr bestellen in, in Mannheim. Und das nächste war Frankfurt. Und wir waren ja gerade 18, hatten kein Auto und gar nichts. Und Frankfurt ist schon ein Ticken dann von da, wo wir... Es war ja schon ein Ticken nach, aus dem Odenwald nach Mannheim zu kommen, aber dann noch nach Frankfurt für das, was wir damals bezahlt hätten, allein um nach Frankfurt zu kommen, hätten wir keine Comics mehr kaufen können. Ja, da muss man wohl oder übel damit aufhören. Aber ich immer noch ein paar um Dark Horse hier rumliegen.
1: Bei mir hängen Erinnerungen an den Bonner Comicladen, wo ich mich damals als junger Erwachsener in der Erwachsenensektion rumgedrückt habe. Und dann schönes schönes Kölner Comic-Antiquariat. Ja, das sind eigentlich die Comicläden, die ich gerne gestöbert habe. Ach, dieser Geruch von Druckerschwärze.
2: Ja, wir sind ja im Platten... Emsland aufgewachsen, da ist halt gar nichts drumherum, deswegen waren wir von jeher auf Mailorder sozusagen angewiesen, wo wir dann Bestellungen noch rübergefaxt haben oder angerufen haben, damit wir an das Zeug rankamen. Und
0: Hätte es damals Internet gegeben, hätten wir das auch machen können. Also hätten wir gewusst, dass es Internet gab. Aber wirklich so mit dem Anfang des Internets haben wir aufgehört, Comics zu bestellen und dann mit den Deutschen. Mit den deutschen Mangas angefangen und da eine der ersten Ausgaben, die er von denen wenigen nicht noch behalten habe. ich muss ja ganz weißt du nicht, aber ich war sechs Jahre in Singapur und ich habe fast alles verkauft, als ich nach Singapur rüber bin und als ich von Singapur zurück bin, nach Singapur hat mir, wurde mir ein Container bezahlt, so 40 Fuß sechs, sieben Meter lang, zurück haben sie mir nur 400 Kilo Fluggepäck gegeben das heißt, alles was ich besitze mit ganz wenigen Ausnahmen ist in Singapur geblieben und dazu gehörte auch, was wirklich den Weg rüber geschafft hatte nach Singapur von der Comic-Sammlung, ist dann da geblieben. Ja. Pech, ist so. Gut, mit Adam stellst du dich kurz vor?
3: Mach ich auch gerne und wahrscheinlich auch ich mich als ganz große Außenseite heute in der Runde, weil ich nie so der Comic-Fan war und auch mich nie so viel in comic rumgedrückt habe, was ich jetzt langsam... Ja, fast bereue, wenn ich eure Geschichten höre. Ich habe eher, glaube ich, Fußballhefte gelesen und gesammelt und äh, Kickersammlungen gehabt und sowas. Zu Science Fiction bin ich eher durch Film gekommen und über Romane. Und äh, zu deinem Podcast, Sönke, oder eurem Podcast, bin ich über eure Dune-Serie gekommen, weil äh, ich ja äh, ganz begeistert war, als ich dann gefunden habe, dass auch ein Deutschsprachigen Podcast gibt, der sich sehr, sehr, sehr detailliert mit der june serie beschäftigt hat damals, dass ich wieder angefangen habe, diese ganzen Bücher nochmal zu lesen nach 25 Jahren und da fand ich es ganz gut, dass es irgendwelche Nerds da draußen gibt, die sich darüber tatsächlich unterhalten und das sehr, sehr tiefgehend tun. Ich selbst lebe in Berlin, bin Historiker und mache jetzt heute wahrscheinlich zum ungefähr achten Mal mit, zum Beispiel über Herrscher der Zeit habe ich mitgemacht oder die Serie The Expanse, die mittlerweile auch mein zwölfjähriger Sohn sehr mag. Und das macht Spaß, irgendwie mit ihm über diese ganze Sache nochmal zu quatschen. Und heute freue ich mich, über Ghost in the Shell reden zu können, wobei ich mich auch nicht so weit ins Universum reingewagt habe. Ich bin vor allem deswegen dazu gekommen, weil ich die, vor allem die Bilder so unheimlich schön finde im ersten Film von 1995. Und darüber wollte ich vor allem reden und über diese Welten, die sie gezeigt haben. Finde ich ganz großartig.
1: Mhm, Dankeschön. für du beipflichten? Jürgen? Ach, ich soll mich auch nochmal vorstellen. Ja, also Jürgen heiße ich, habe Ende der 90er einen Medienberuf erlernt, habe mir dann den Kopf gesetzt, das zu unterrichten und habe in Darmstadt Drucktechnik und Mediengestaltung auf Berufsschullehramt studiert, Deutsch als zweites Fach. Dann wollte es das Schicksal, dass man irgendwie für mich trotz meiner Kompetenz als Drucktechniklehrer, also ohne mit mir selbst zu kokettieren, ich bin mit Förderpreisen ausgezeichnet worden für meine Examsarbeit, nicht eine Anstellung als Drucktechniklehrer gefunden habe, sondern verdinge mich unter Volllast als Deutschlehrer an einer beruflichen Schule und habe dann allerdings über übersöhnt äh, den Weg zum Podcasten gefunden, wo ich dann natürlich meine Literaturlust frönen kann. Und ich bin sowieso schon seit vielen Jahren dem Science-Fiction-Genre verschrieben. Und dann ist es einfach herrlich, da mal so rumzunörden, um Adam beizupflichten, ne? was einfach toll ist. Genau. So viel zu meiner Person. Und ganz kurz zu mir. Ich habe
0: früher mit Jürgen fotografiert. Wir haben uns über das Fotografieren kennengelernt, dann haben wir Kurzgeschichten zusammengeschrieben und nach dem, mit dem Fotografieren, weiß nicht, hat sich irgendwie verlaufen und Kurzgeschichten hatte irgendjemand von uns beiden dann keinen Bock, dann hatten wir beide keinen Bock mehr, Kurzgeschichten zu schreiben und zu veröffentlichen und dann dachte ich, mach doch mal einen Podcast, um Geschichten zu neu zu schreiben, umzuschreiben, um dir ein bisschen Ansporn zu geben, deswegen auch Rewrite <lacht> Dann habe ich festgestellt, dass das alleine Null Bock macht und überhaupt keinen Spaß. Und seit der zweiten Folge ist dann Jürgen dabei. Und so hat sich das erweitert. Und jetzt haben wir eine ganze Gruppe. Ja, er, hat, er
1: hat mich so lange, er hat mich so lange belabert, bis ich dann endlich mitgemacht habe. Aber jetzt bin ich halt on the hook oder wie man das so nennen mag. Also jetzt bin ich halt mit Begeisterung dabei und so.
0: Ja. Gut, dann wollen wir ich an über 100 Folgen. Ja. ja. 123 ist das jetzt. Und heute geht es um großen Shell, Eines der Themen, die wir immer aufgeschoben haben, weil großen Shell ist nach Tune und Akira wohl eine der für mich meisten Influenzen zu der Filme, die meine Kindheit am, Filme, Bücher und Mangas, die meine Kindheit am meisten geprägt haben. Und ja, und nachdem, da sich bei Junior einiges entwickelt hat, was jetzt nicht so positiv auf diese Kinderzeitserinnerungen sich auswirkt, habe ich mich ein bisschen geweigert, Ghost in the Shell anzufangen. Aber heute ist es an der Zeit, heute reden wir über Ghost in the Shell damit Adam wollte anfangen, uns mal die wichtigsten Charaktere und die Welt näher zu bringen, bevor wir dann versuchen, in kurzen Sprüngen durch die alle Veröffentlichungen von Ghost Shell durchzugehen, aber wirklich nur mit ein paar Sätzen und das Hauptthema soll der Manga, bzw. die Verfilmung von 1995 95. sein und dann der Realfilm von 2017 Aber wirkt der, der Fokus eigentlich der Anime, der meine Kindheit wahrscheinlich eure auch, geprägt hat von 1995. Da würde mich aber
3: auch interessieren, wann hast du ihn zum ersten Mal gesehen? Damals schon? Also in den 90ern?
0: Ja, Als, als allererstes habe ich Akira gesehen. Und zwar, okay,
3: ja. mhm.
0: ich war der, der Nerd, den du immer gerufen hast, wenn du deinen Computer mhm. reparieren wolltest. Auch so als 10-, 11-, 12-Jähriger. Ich habe in ganzen Firmen die Rechner aufgesetzt und so weiter. Und so kam ich auch dann zu den, zu den Firmen-Nerds, die dann auch jemanden brauchten, der ihre Rechner repariert. Und die haben sich dann da nebendran halt Filme angeguckt und eventuell haben sie sie auch kopiert. Das kann ich nicht so genau sagen, so genau habe ich nicht hingeguckt. Und dann ging es natürlich auch um, die haben dann festgestellt, ich mag Comics, ich hatte damals Spider-Man gesammelt und die haben gesagt, Akira, du musst Akira gucken, Akira ist der Film. Und ich habe dann natürlich gewartet, bis ich 16 Jahre alt war, um Akira zu sehen und habe dann gleich nach Akira geguckt, was gibt es noch so Großartiges und da war natürlich dann schon 1995 und dann aus de Und über mhm. Akira reden wir auch nochmal.
3: Okay, haben wir über Akira nicht schon mal eine Sendung gemacht?
0: Nein, wir hatten mhm. sicherlich ein bisschen mhm. über Akira geredet, auch darüber, okay. also ich okay.
3: habe
0: ja. erzählt, dass ich Akira im KDW gelesen habe, am Wochenenden, mhm. an dem ich meinen Vater besuche. Mein Vater hat mehrere Jahre in Berlin gelebt und gearbeitet und entweder kam er übers Wochenende zurück zu uns in Odenwald oder wir durften alle paar Wochen nach Berlin fliegen, dann sind mein Bruder und ich ins KDW und haben da was gegessen und Comics angeguckt und meine Eltern sind dann abends irgendwie ausgegangen und haben das Nachtleben von Berlin okay. sicher gemacht. Ich müsste meine Mutter ja. mal fragen, ja. was sie gemacht haben. Wir wissen es nicht. Alles klar.
3: Okay, dann fange ich ein bisschen an und ich muss sagen, dass eine Parallele, die ich persönlich habe zwischen Akira und Ghost in the Shell, dass ich bei beiden ganz große Schwierigkeiten habe, nachdem ich die Filme angucke, zu erzählen, worum sie eigentlich gehen. Weil es mich eigentlich auch nicht so dermaßen interessiert, beziehungsweise auch bei Akira und auch bei Ghost in the Shell war ich eigentlich nicht von der Geschichte so beeindruckt, sondern von den Filmen selbst und lass mich hier berieseln. Bei Ghost in the Shell, das soll im Jahr 2029 spielen, das ist natürlich lustig für uns, weil wir an der Schwelle von diesem Jahr sind und ist gar nicht mehr so weit entfernt, aber damals 1995 muss das noch sehr, sehr futuristisch geklungen haben und... So viel ich weiß, ist es so, dass die Manga ist der Ort, an dem er spielt, das Japan deutlich erkennbar, aber im Film nicht. Im Film ist es ein fiktiver Ort, wo es nicht ganz klar ist, in welchem Land er spielen soll, beziehungsweise Nationalstaaten spielen auch nicht mehr so eine große Rolle. Auf der englischen Wikipedia-Seite bei dem Film heißt es, es sei ein Cyberpunk-Film-Noir-Thriller neo noir Und äh, das fand ich äh, ziemlich lustig, die Bezeichnung, weil da wirklich alles zusammenkommt. Also Cyberpunk, dazu komme ich gleich, welche Elemente. Dann Neo-Noir, damit ist gemeint, die, die Film-Noir-Filme aus Hollywood sind das immer irgendwelche Detektive, die Kette rauchen und sich in einer dunklen Welt von dunklen Machenschaften und Gangstern sie behaupten müssen. Und so, hier ist es ähnlich. Und äh, ja, es geht um Spionage und vor allem im Mittelpunkt steht eine Truppe von einer Eliteeinheit von der Sektion 9, wobei fast alle Mitglieder dieser Eliteeinheit einheit aus Cyborgs bestehen. Und das, ist, das heißt, die sind, haben irgendwelche en Enhancements, also bessere Muskeln, irgendwelche mechanische Körperteile, Augen und so weiter. Und bei, bei, bei vielen ist überhaupt nicht klar, wie viel ist da noch überhaupt menschlich. Und das ist ein der großen Motive dieses Films die Zweiseitigkeit von Seele und Körper. Das heißt, wenn man vielleicht ein künstliches Gehirn hat, ist, kann, es, kann man trotzdem noch ein fühlendes Wesen sein. Und äh, wo beginnt der Mensch und wo endet die Maschine? Und um diese Sachen kreist es. Und im Mittelpunkt, die Hauptperson ist, eine, ist ein Cyborg mit einem weiblichen Körper. Oder wir, die wird weiblich gelesen, wie man heutzutage sagt, Motoko Kusanagi. Ich muss dazu so sagen, dass sie den Film nochmal angeguckt habe und zwar auf Japanisch mit englischen Untertiteln. Das heißt, ich kann kann nicht sagen, wie die auf Deutsch heißen, falls sie einen anderen Namen haben sollen. Und Sie wird auch, ich weiß nicht, in Manga ist es wohl auch so, dass sie oft nackt gezeichnet wird und äh, ich glaube, zu, zu der Atmosphäre dieses Films gehört auch so eine gewisse Erotik, weil sie ziemlich oft unbekleidet gezeigt wird, schon als sie ganz am Anfang gezeigt wird. Da geht sie auch schwimmen und äh, sie hat auch einen einen Ganzkörperanzug, der sie dann unsichtbar machen kann. Und ihr Partner ist ein Mensch mit so metallenen Augen namens Batu, Und die sollen, die sind dann auf der Jagd irgendwann nach einem Programm oder Wesen namens Puppet Master, der in der Lage ist, sich sogar in die Gehirne von lebendigen Wesen, das ist ein Computervirus, der sich dann reinhacken kann in alle Systeme und anscheinend auch in Menschen. Und... Vor allem ist es faszinierender an diesem Film, finde ich, ist die Welt, die sie erschaffen haben. Das heißt, es spielt in einem riesen asiatischen Megapolis und es gibt zwei eigentlich zwei Teile in dieser Stadt. Es gibt eine vorgelagerte Insel, eine künstliche Insel, die dann die, die neue Metropole darstellt. Da sind äh, da sind Wolkenplatze zu sehen, die über 300 Meter hoch sind und total hochtechnologisch ist. Und diese Teile des Films werden eher so in einem Neonlicht, Blaulicht gehalten. Und es gibt die Teile der Stadt, die noch anmuten, wie aus dem 20. Jahrhundert. Also die sind total voll mit Menschen, die gehen ihrem traditionellen Leben nach. Und es ist vor allem voll mit chinesischen Schriftzeichen, nicht japanischen wohlgemerkt, sondern mit chinesischen Schriftzeichen. Und das und ist eine vollgepackte Stadt mit ganz viel Dreck, ganz viel, ganz viel Verkehr. Und äh, das ist alles sehr, sehr atmosphärisch dargestellt. Und natürlich regnet es ganz viel, also fast wie im Blade Runner. Blade Runner muss oder soll auch einen ziemlich großen Einfluss gehabt haben auf diesen Film. Blade Runner kam schon '82 raus. Und dieser Film soll wiederum dann Matrix ziemlich beeinflusst haben. Also das gibt so eine Kette an Filmen, die sich gegenseitig zitieren. Übrigens ist es so, dass die für die Artwork haben sie tatsächlich äh, sich vor allem Hongkong als äh, Beispiel genommen, nicht so sehr Tokio. Und zu den Künstlern können wir später nochmal was sagen, beziehungsweise zu dieser unglaublichen Artwork, die dahinter steckt. Das, damals wurde es noch alles Hand gemalt, diese Hintergrundbilder, und das ist künstlerisch eine unfassbare Arbeit, was da reingegangen ist. Und, und man könnte fast irgendwie die Hintergründe, als Poster neben sich übers Bett kleben, weil es da wirklich unglaublich schöne Bilder sind. Und dass die das einfach, man muss einfach die Hut ziehen vor der Arbeit, die sie vor 30 Jahren geleistet haben. So viel von mir einfach. Ich weiß, dass Jürgen immer derjenige ist, der die Geschichten ganz minutiös wiedergeben kann und der kann mich vielleicht hier an dieser Stelle ergänzen.
0: Kommt später die minutiöse oder Gut. hoffentlich nicht minutiöse Wiedergabe, weil sonst sitzen wir im neuen Jahr noch hier. Genau, ja. Ich habe mal. Ich werde mich hüten. Ich werde mal, hab mal ChatGPT gefragt, was ChatGPT so eine kurze Zusammenfassung uns geben kann zu Ghost in the Shell und ChatGPT hat gesagt: Ghost in Seychelles ist eine japanische Manga-Serie von Masamune Shiro. Die erstmals veröffentlicht wurde 1989, die Geschichte spielt in einem futuristischen Cyberpunk-Universum und folgt den Abenteuer von Major Motoko Kusanagi, einer hochentwickelten Cyborg-Agentin, die für Sektion 9 arbeitet, einer Spezialeinheit, die sich mit Cyberkriminellen und politischen Intrigen befasst. Die Handlung dreht sich um die Frage der Identität, Bewusstsein und Menschlichkeit in einer Welt, in der Menschen zumindest mit Maschinen verschmelzen. Motoko Kusanagi und ihr Team untersuchen komplexe Fälle von Hacking, Cyberterrorismus und künstlicher Intelligenz. Dabei stoßen sie auf die Frage über die Natur des Geistes, in Klammern Ghost, und die Einflüsse von Technologie auf die menschliche Existenz. Die Geschichte, die Geschichte erkundet auch politische und philosophische Themen einschließlich der Beziehung zwischen Mensch und Maschine, der Ethik von Cybertechnologie und der Kontrolle über Information und Macht. Ghost in the Shell wurde nur, wurde nicht nur als eine Manga-Serie adaptiert, sondern auch erfolgreich als Anime-Film 1995 mit mehreren Fortsetzungen, Ableger, die davon inspiriert wurden. Es gibt auch eine Realverfilmung aus dem Jahr 2017, die allerdings kontrovers diskutiert wurde. ChatGPT, that's perfect, ja. Das wird nicht besser. Also ungefähr das gleiche, was ich erzählt habe, aber ja, schön. Das schön das
1: ausformuliert. Ja, es, ja. Ist ungefähr das gleiche. ja ja ganz kurz. AI wird das nicht arbeitslos machen.
0: Alles nein, nein, es, es, ist einfach, es ist einfach gut. Ähm, bei, was bei allen großen Seychelles ist, bei allen Anteilen, bei allen Mangas, Verfilmungen, was auch immer, es geht immer diese Hauptfiguren, den Major Batu. Es gibt dann noch ein paar andere, also Togusa, das ist die menschliche Figur, also der am wenigsten Cyborg in der in der Gruppe. Er hat nur eine kleine Erweiterung seiner Speicherkapazität im Gehirn. Während äh, Batu ist ein Kampf-Cyborg. das heißt über die Zeit wurde sein ganzer Körper ausgetauscht. Und der Major ist, das erfahren wir in einer der, äh, wie, wie nennt man das, einer der, der, der dadurch inspirierten Send äh, Serien, und zwar Ares, über die wir jetzt gleich ganz kurz reden, ist eine Vollprothese. Das heißt nur ihr Gehirn ist ihres, alles andere ist ein Cyborg und das hat sie schon sehr früh bekommen und sie war einer der ersten Menschen, die das bekommen hat. Der Titel Ghost in the Shell spielt genau darauf hin, unser Ghost, ist das Gehirn, beziehungsweise das Bewusstsein im Gehirn. Aber alle diese Cyborgs haben noch ihr Gehirn. Und die Shell ist dann der jeweilige Körper, der austauschbar ist, der Cyborg. So, Ghost in the Shell Eris. Davon gibt es erstmal die Animes 1 bis 4 und dann noch den fünften Anime. Die wurden kamen raus 2013 und spielen im Jahr 2027 und zeigen uns eine junge... Major Kusanagi, die mit einer anderen Organisation, mit der Organisation 105 und immer noch mit ihrer Public Security Section 9 Verbrechen, Verbrechen ja aufklärt oder aufzuklären versucht. Das ist ganz nett, diese fünf Filme. Es geht aber da primär im Hintergrund dann um die Frage halt der Komplettprothese, die sie hat. Es gibt auch andere Leute mit Komplettprothesen und so weiter. Mehr möchte ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Ihr könnt euch das gerne angucken. Es, wenn ihr aber was ansehen wollt, dann schaut euch den Anime. Wenn ihr den Anime ge gesehen habt und ihr fandet ihn fantastisch, dann lest das Manga. Und über das Manga erzählt uns Andreas etwas.
2: Genau, das ist ursprünglich, hatten wir glaube ich auch schon gesagt, 91 in Japan rausgekommen. Es hat dann 95 auch den Weg in, die westlichen, in den westlichen Kulturkreis geschafft. Vorangetrieben durch den amerikanischen Verlag Dark Horse, von dem wir auch so Werke wie Sin City oder Hellboy kennen. Die haben sowas auch verlegt. Und die sind dann hingegangen, haben dann den, den Manga übernommen und übersetzt und auch ins westliche Leseformat, sage ich mal, übersetzt. Denn ein Manga, das wissen wir ja mittlerweile, wird ja von hinten nach vorne, also was wir im Westen von hinten nach vorne ansehen, ja, man würden sagen, wir. Die lesen das von vorne nach hinten, aber ihr wisst schon, er wird halt von hinten nach vorne gelesen. Und der ist aber in, für Dark Horse und für den amerikanischen Markt umgedreht worden, gespiegelt worden, damit er dann in westlich gefilde, vertraute Leserichtung gelesen werden kann. Da war Masamune also Shio auch selber mit dran beteiligt und hat da mitgewirkt und hat dann dafür gesorgt, dass das dann auch entsprechend angepasst wird, weil man eben halt nicht einfach nur ja, Sachen einfach spiegeln kann, die Bilder, sondern dann passiert halt das, dass wenn, wenn da irgendwie Schriftzüge drauf sind, dass die dann auch gespiegelt sind, die müssen natürlich dann auch wieder zurückgespiegelt werden etc. pp. Da ist also viel Arbeit reingeflossen und die amerikanische Ausgabe ist dann letzten Endes auch diejenige, die dann als Erse Übersetzung gedient hat für den deutschen Markt und diese deutsche Ausgabe im Fest-Comic. Verlag von einem ein Subbrand, sage ich mal, ein Subverlag von EHPA, Egmont EHPA. Die liegt mir halt auch vor, die habe ich dann gelesen, auch in den Ende der 90er Jahre. Drüber gekommen bin ich, wie Sünke halt auch, über den Film. Also ich habe zuerst den Film gesehen auf Englisch und war eben von dem visuellen her auch sehr angefixt, auch von dem Soundtrack, der fantastisch ist. Und bin dann letzten Endes auch bei dem Manga gelandet. Wie das halt so häufig ist, die Buchvorlage ist deutlich umfangreicher, geht auch noch mal viel tiefer in verschiedene Schichten hinein. Man erkennt aber trotzdem immer wieder, also von Anfang bis Ende und zwischendurch auch, immer mal wieder einzelne Passagen, die so eins zu eins auch im Anime dann vorkommen. Also das ist tatsächlich, also der, Empfeh der Empfehlung kann ich dann ja auch dann nur Folgen, wenn man den Film gesehen hat von '95, sich dann nochmal den Manga zu nehmen. Oder umgekehrt, wenn man den Manga gelesen hat, sich dann den Film nochmal anzutun oder sich den nochmal anzuschauen. Der Film und der Manga gehen insofern nochmal auseinander, weil die Tonalität eine andere ist. Also in dem Anime ist das ja so, dass dann tatsächlich ein sehr großer Fokus zum einen auf diesen KI-Cyborg-Aspekt. Was ist das? Was ist das Ich? Wer, wer bin ich? Wie definiere ich mich? Und so gesetzt wird, wer, was macht mich aus? Und in, inwiefern kann eine KI dort ja auf gleicher Höhe stehen wie, wie, wie ein, ein Mensch, meinetwegen, ein, ein bewusster Mensch? Das sind so Themen, die dann zum einen da durchlaufen. Und zum anderen finde ich, ist das aber auch nochmal. Ich, ja, so eine Crime-Story ist das jetzt ein bisschen übertrieben, aber so Pelican Brief mäßig, also mit diesen ganzen verschiedenen Section 6, Section 9, dann gibt es noch irgendwie die Ministry of Foreign Affairs und dann gibt es noch das Handelsministerium und, und so diesen ganzen Politikkrams, der ja, also wo wie intrigenmäßig zusammenhängt, Ausland, Inland, das ist, spielt dann auch nochmal eine Rolle. Und das Ganze wird aber in dem Manga- sehr viel häufiger durch diese humoristischen Einlagen aufgelockert, sage ich mal, die man eventuell, wenn man sich so ein bisschen mit Manga auseinandergesetzt hat, auch eher mit Manga verbindet. Also dieses wirklich cartoonhafte, diese cartoonhafte Darstellung von Charakteren, die dann plötzlich riesengroße Augen bekommen und dann irgendwie eine, eine, so eine so ein Schweißperle vom Kopf runterrinnt oder die plötzlich riesige Grimassen ziehen oder so oder, oder ganz groteske Verrenkungen machen, weil die sich irgendwie gerade aufregen oder sich schämen oder, oder gerade erwischt wurden bei irgendwas Peinlichem oder sowas. Solche kleinen Panels gibt es dann auch immer mal wieder dazu. Also das heißt, der Manga ist gar nicht mal so trocken und seriös in der Form, wie man das, was heißt trocken, aber ähm, er spielt halt noch eine etwas andere Tonalität, als man in dem Anime dann präsentiert bekommt. Der ist dann doch, der pickt sich dann eben einen Aspekt raus und zieht ihn auch durch, was für ein Anime auch auf jeden Fall die richtige Wahl war. Weil wenn man dann noch diese humoristischen Cartoon-Slapstick-Einheiten mit eingebaut hätte, das hätte dann einfach nicht funktioniert. In dem Manga hat man sehr viel mehr Zeit. Ich hatte ja gerade schon gesagt, viele Passagen erkennt man wieder. Aber es gibt auch gerade im, im deutschen Band jetzt, zweite Band, die Stories, die dort behandelt werden, spielen fast gar keine Rolle oder werden überhaupt nicht aufgegriffen in, im Anime. Da geht es halt hauptsächlich um den Pappenmaster, während es in dem Manga auch zum Beispiel um eine Rebellion der Roboter geht oder wo es dann um weitere Intrigen gibt innerhalb des japanischen Staatskonstrukts. Und ja, in, insofern gibt es eine Fülle mehr an Inhalten. Der Anime hat sich dann konsequenterweise ein rausgepackt und hat sich dann hauptsächlich um die Puppet-Master-Geschichte gedreht.
0: In, in, sorry. in den Shownotes werdet ihr einen Link finden zu archive.org. Da gibt es das vollständige den vollständigen Manga in Englisch zum Durchblättern, nicht zum Unterladen, aber zum, so wie man das da nennt, Ausleihen. In der deutschen Version, die in drei Bänden entschieden ist, damals, weiß jetzt nicht, wie, ob es neue Ausgaben gab, ich habe auch diese alten drei Bände, da fehlt eine Seite, das ist die etwas erotische Seite, mit einem erotischen Tagtraum des Majors, aus dem sie dann gerade zurückgeholt wird, zu einem Einsatz. Vom Steich Zeichenstil ist in es ein Stil. bisschen, ja, ein ich würde jetzt nicht sagen super deformed, aber es, es geht mehr in diesem humoristischen, größeren Anime-Stil, als in den realistischen, mehr realistische Körperproportionen, die wir im Anime haben. Wobei ich beim Durchblättern festgestellt habe, dass Masamune Shiro sich schon da unglaublich viel Mühe mit den Hintergrundbildern gemacht hat. Er hat auch drei, oder beziehungsweise ich hatte drei Artbooks von ihm, die Depot-Artbooks, in denen er wunderschöne Zeichnungen gemacht hat. Er hat auch sehr früh angefangen mit Computeranimationen, dann, also mit Computerzeichnungen zusätzlich zu seinen Manga-Zeichnungen zu machen und auch in diesen Dingen und in seinen anderen Zeichnungen ging er mehr ins Erotische, weil Adam das erwähnt hat, im Manga selbst gibt es wirklich nur diese eine Seite, die erotisch ist und auch alle anderen Werke, die von Ghost and abgeleitet worden sind, haben zwar ein bisschen Nacktheit gelegentlich, aber es gibt eigentlich kein Love Interest oder so etwas, gibt es auch nicht in, also das, wo sie am ehesten ein Liebesleben hat, ist im, im Manga und zwar eigentlich wirklich nur auf diesen beiden Seiten oder dieser einen Seite. Ich weiß jetzt nicht, du kennst die Na, anderen, da aber muss da, ich,
2: da muss ich gerade noch ein bisschen widersprechen. Mhm. weil es weiter hinten noch einen Typen gibt, mit dem sie in einer mehrmonatigen Beziehung ist, aus der Section 1. Mhm. Also man kriegt dann mit, dass die dann irgendwie zusammen sind und dann ergibt sich eine Situation, wo Section 9 dann hingerufen wird und Section 1 auch, ohne dass sie voneinander wissen, dann stehen sie plötzlich beruflich mhm. sich ich daran Point nicht. Blank sozusagen im, im, im Angesicht und an irgendeiner Stelle sagt, glaube ich, Bateau auch von wegen, ja, Major. Mit dem sind sie jetzt ja auch schon irgendwie ein paar Monate zusammen. Und dann sie so, ja, ja. Also es scheint da auch irgendwie Ansätze von Beziehungen zu geben. Da wird aber nicht irgendwie erotisch drauf eingegangen, was sie da hm? jetzt in ihrem Bett zu treiben.
3: Gut, wobei ich sagen muss, im Manga ist es eher, also ist eher pornografisch, also eher der, oder? Weil, weil, im Film ist es, es gibt weil, nur wie gesagt nur eine weil, weil Seite, sehr ästhetisch sozusagen und, und okay. das.
0: Mhm. Ja. auch Adam, diese eine Seite ist sehr ästhetisch, also es geht nicht ganz ins Pornografische, ich würde sagen, es geht ins soft Erotische, so FSK 16, niemals ins FSK 18, wobei er, also in Japan sieht das ja sowieso sehr viel laxer gehandhabt als irgendwo anders, er hat auch pornografische Sachen, so viel ich weiß, gezeichnet, beziehungsweise es könnte auch sein, dass das Leute waren, die seinen Stil extrem gut nachgearbeitet haben, in den Werken, von denen ich sicher bin, dass sie von ihm sind, also die japanischen Artbooks und die in Deutschland veröffentlichten Anime-Mangas, Appleseed und Ghost in the Shell, ist mir nichts mir nichts Pornografisches im Sinn gewesen. Ganz kurz zu dem Künstler selbst. Auch nur da, ich kenne mich leider nicht so genau mit ihm aus. Er ist am 23. November 61 geboren. Besonders erwähnenswert scheint der Wikipedia zu sein, dass er nicht wie alle anderen Jungen-Magazine äh, Jung gelesen hat. Also in Japan gibt, gab es diese Mangas damals in so richtig fetten, dicken Büchern, die man sich dann immer gekauft hat. Und dann gibt es ja halt wirklich Unterschiede zwischen dem, was Jungs lesen und dem, was Mädchen lesen. Und er war ein großer Fan eines Mädchenmagazins. Das hat ihn auch künstlerisch und auch in seinem Humor dann sehr beschäftigt. Und er hat dann entschieden, Zeichnen zu studieren. Und mit Appleseed, einer auch, auch Cyberpunk-mäßigen Manga-Serie, ist er dann hat er sein Studium beendet und wie gesagt, dann 1991 kam sein großer Hit mit Ghost in the Shell, der in den Welt berühmt gemacht hat und danach hat er eigentlich nichts mehr gemacht, von dem wir wissen oder, das so wichtig wäre, dass es erwähnenswert wäre. Interessant vielleicht, Jürgen mag ja diesen Film Chappie sehr gerne. Chappie? Ja. ja. Die, der, der Chappie und die anderen Cyborgs da sind, hat mich unglaublich sehr an Appleseed erinnert, weil das die Ästhetik von Appleseed auf Fast, Das könnte so. Ja, stimmt. Ja. Also, es ist extrem von Apple Seed. Offens ist es ist eine ne Hommage offensichtlich an Apple Seed. Ich wollte das mal erwähnt haben. Damit könnten wir können wir an Jürgen übergeben mit dem Anime von 1995. Der spielt, wie gesagt, im Jahr 2029.
2: Und damit zu Jürgen. Darf ich noch zu, ja? zu Masamune Shiro sagen? Das ist wohl sein Pseudonym. Er ist gar nicht so.
0: Arsch. Stimmt, genau. Seinen richtigen Namen kann ich nicht aussprechen und das ist ein japanischer Schwertyp. Kannst du seinen richtigen Namen aussprechen?
2: Ich habe hier nur Masanori Ota stehen, wie auch immer man das ausspricht. Genau.
0: Was mich immer so verwirrt ist, was jetzt dafür ist, der, der, der Vorname und der Nachname, also der Familienname wird in Japan immer zuerst genannt. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, wir wissen, dass Motoko Kosanagi, dass Motoko dafür der, 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 der Vorname ist. Gehen wir jetzt mal davon aus, dann ist es eigentlich ja. Kosanagi Motomo. Und bei Masamune Shiro kann ich es mir einfach nicht. Hier steht dann im Japanischen Shiro Masamune. Das würde dann bedeuten, dass Shiro der Nachname ist und Masamune der Fortname. Aber es verwirrt mich immer wieder, vor allen Dingen bei dem Masamune Shiro. Ich kann nicht. Shiro könnte für mich auch ein Vorname sein. Ich kann es einfach nicht.
3: Das kann Problem ist eher, dass, dass wir einfach nicht wissen, ob der Text, den wir lesen, das schon umgeredet hat oder nicht. Genau. Und, äh, dann können wir es nicht wissen. Aber wenn es da die japanischen Schriftzeichen da sind und danach kommen noch die die, wie man das ausspricht, dann kann man davon ausgehen, dass Shiro Masamune dann Richtig. japanisch so ausgesprochen wird. Also Shiro ist ein Familienname dann tatsächlich und Masamune ist ein Vorname.
0: Und das ist ein Pseudonym und ist ein japanischer Schwerttyp, den ich jetzt aber auch nicht kenne. Sehr schön. Dann übergeben wir an Jürgen.
3: Äh, übrigens, wisst ihr, was das einzige Land ist in Europa, das es auch so handhabt? Also Familienname zuerst? Nein, erzähl. Ungarn, wo ich herkomme. Ach, ist, ja hast es schon mal erwähnt, ich habe <lacht> ja genau. vergessen. Genau, und das haben wir mit, mit den Japanern gemeinsam. Darauf sind wir jetzt sehr. Im spannend.
1: Rheinland macht man das, im Rheinland macht man das auch. Na gut, da okay. äh, nennt man die Leute immer mit der Familienzugehörigkeit im als erstes. Hm? Mein Name, also mit meinem Familiennamen äh, dialektal ausgesprochen, bin ich der Jäbsjürisch. Hm? So würde man das aussprechen.
2: Ja. Ja, 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 ja. So macht man das im Emsland auch. Ah, na sieh da mal. Ja, ja, ja. Gut.
1: Also nachdem ihr mir jetzt dreimal hintereinander das Wort erteilt habt und dann rein zu quatschen, lasse ich es mir jetzt mal nicht mehr nehmen und versuche jetzt endlich mal den 1995er Ghost in the Shell Anime zusammenzufassen. Und Sönke hat ja schon gesagt, ich soll das nicht zu kleinschrittig machen. Ich habe mir jetzt in den letzten beiden Tagen den 95er Ghost in the Shell Film angeguckt, danach Ghost in the Shell 2, den ich tatsächlich, ich muss es gestehen, bisher nie geschafft habe zu gucken. Und jetzt hat das sehr gut gepasst, dass ich das am Stück hintereinander geschaut habe, um mir dann noch mal den 2017er Real-Film anzuschauen. Das habe ich heute gemacht, denn heute, am 14. Dezember, wo wir diese Episode hier aufzeichnen, war er noch auf Netflix zu sehen. Ab morgen wird er nicht mehr verfügbar sein. Habe ich da aber Glück gehabt. Fangen wir mit dem 1995er-Film halt mal an. Es wurde schon einiges vorgegriffen, worum es da geht. Es wurde auch schon einiges verraten, was die Abweichung von der Manga-Vorlage betrifft. Die Hauptfigur ist halt Motoko Kusanaki, eine Cyborg-Polizistin, kann man mal sagen, die einer Spezialeinheit angehört. Das Ganze spielt in Newport City in Japan, aber die Städteansichten, die man da sieht, sind tatsächlich eher von Hongkong inspiriert. Also es ist so ein Mischmasch zwischen chinesisch, chinesischer und japanischer Kultur. Und was den Film so bestechend macht, ist tatsächlich eben diese tollen Bilder, diese Städteansichten, auch der Pace, diese geradezu äh, hypnotisch wirkende Musik, wozu ich dann nachher auch noch was sagen möchte. Aber worum geht's eigentlich? Wir haben eine Spezialeinheit, eben diese äh, Sektion 9, die größtenteils aus kybernetisch aufgerüsteten äh, Personen besteht. Und die versuchen, einem Hacker namens Puppet Master auf die Spur zu kommen. Dieser scheint es irgendwie äh, zu schaffen, über das Internet andere Leute zu hacken. Also, wir haben halt diese voll kybernetisch aufgerüsteten Menschen bis hin dazu gehen, dass sie einen kaum noch menschliche Teile anhaben, innehaben, außer ein, ja, fleischliches Gehirn. Und diese Leute sind hackbar. Und das kommt in dem Film halt auch vor, dass Leute mit implantierten Erinnerungen irgendwelche Ziele verfolgen, kriminalisiert werden, um sich danach an nichts mehr zu erinnern. Und das Problem ist bei der gesamten Handlung, dass man sie eigentlich nur dann versteht, wenn man den Dialogen folgt. Die Szenen an sich sind wenig selbsterklärend. Ich habe mir jetzt den Film, glaube ich, schon zum vierten oder fünften Mal angeguckt und ich kann beim besten Willen die allererste Szene nicht verstehen. Und auch in der Wikipedia wird es eben da erklärt, warum Motoko einen... VIP-assassiniert, also sie begeht da quasi einen Auftragsmord. Und das kann ich irgendwie gar nicht verstehen, denn eigentlich soll sie ja für eine Polizeieinheit arbeiten. Und da geht es wohl eigentlich darum, dass sie ja einen Überlauf verhindern will. Also ein Überläufer, dass irgendein Programmierer irgend zu so einer feindlichen Gruppierung überlaufen soll. Das erklärt sich im Film aber überhaupt nicht. Ich habe es mir wirklich mehrmals angeschaut und man kapiert das einfach nicht, beim besten Willen nicht. Und viele andere Dinge Erklären sich eigentlich auch kaum an Handlungen, sondern der Film besticht eigentlich durch die Aneinanderreihung von Szenen und den groben Plot, dass man halt versteht, dass man diesen Puppet Master habhaft werden will, wo dann am Ende herauskommt, dass dieser gar kein Hacker ist, sondern ein künstlich entstandenes Bewusstsein, entstanden durch eine Konkurrenzeinheit der Section 6. Wie gesagt, Kusanagi arbeitet für die Section 9 und dieser Puppet Master, dieses künstliche Bewusstsein, ist gefangen in einem Körper und bittet um einen weiblichen Körper und bittet um politisches Asyl und wird dann allerdings von der Section 6 wieder zurückgeholt, denn eigentlich ist das so ein fehlgelaufenes ja, Experiment und das war eigentlich gar nicht geplant, dass das Ding ein eigenes Bewusstsein ent entwickelt und Kusanaki geht dem Ganzen nach und schafft dann am Ende mit diesem Puppetmaster zu verschmelzen und ein neues Tochterbewusstsein zu entwickeln. So endet der Film, dass Motoko einen neuen Körper innewohnt, ihr Alter ist zerstört worden und hat dann eher so einen, ja, Kinder-Teenager-Körper und sagt dann auch zu ihrem Kompagnon Bateau, ja, also hier, der Ghost in diesem Körper ist weder Kusanaki noch der Puppet Master, sondern etwas Neues. Und sie geht dann hinaus und denkt, ja, wohin gehen wir denn jetzt? Es gibt so viele ungeernte Möglichkeiten. Und der zweite Film schließt dann daran an, dass Kusanagi halt verschwunden ist und Watteau eigentlich erstmal die Hauptfigur. Ähm, des wir Films haben eine Weile, zweiten. Es passiert ja, eine genau, noch, bevor wir da Genau, genau. Komme ich dann, komme ich dann später zu. Ich möchte eigentlich weniger auf die Handlung eingehen, die zum Teil halt wirklich, man kann sich den Film mehrmals ansehen, wirklich schwer zu verstehen ist, als einfach zu sagen, dass der Film wegen seines Pace halt sehr bestechend ist, der zum Teil sehr, sehr langsam ist. Also es gibt sehr, sehr langgezogene, sehr melancholische Szenen, die ganz fantastisch komponiert sind mit den Bildern. Man hat ein damals neues ja, Bildentwicklungsverfahren angewendet. Es ist eine Mischung aus handgezeichneten Szenen, allerdings auch zum Teil aus computergenerierten Szenen. Und demzufolge sind das zum Teil halt wirklich gezeichnet anmutende 3D-Landschaften, die aber aus wirklich äh, gerenderten Objekten bestehen, sodass zum Beispiel die Ausleuchtung der Szenen tatsächlich so auf heute natürlich ein alter Hut, 3D-Grafiken beruht und was dem Ganzen eine unglaubliche Plastizität verlei verleiht, dass wir eben sowas haben wie Tiefenunschärfe. Wir sehen dann halt auch, dass die Kamera einfach mal draufhält auf, so, eine, auf so, so einen verdreckten Kanal, wo dann die Regentropfen langsam runterrieseln und man sieht da so leere Cola-Dosen und so weiter rumschwimmen und das Ganze eben von dieser tollen Musik begleitet. Die, die Stadt ist regelrecht verkrebst von Leuch Leuchtreklamen und ja, durch diese melancholischen Landschaften sieht man halt Motoko auch gelegentlich einfach ohne irgendwelche Dialoge umherschlendern und sie lässt halt die Stadt auf sich wirken. Und das Ganze wird dann eben vermischt mit zum Teil sehr krassen, sehr blutigen Actionszenen, die im 2017er Film, 17er Film deutlich entschärft sind und die Musik komponiert von Kenji Kawai, der bei allen drei großen Filmen mitgewirkt hat. Dazu mal ein paar Informationen. Der Gesang, den wir hören, ist ein äh, altjapanisches Hochzeitslied. Und es ist allerdings inspiriert durch bulgarische Folklore-Musik. Und eigentlich sollte das auch ein bulgarischer Chor sein, der das singt. Aber man hat sich dann doch für ein japanisches Ensemble entschieden. Das Ganze ist mit Taiko-Drums instrumentiert und wirklich absolut fantastisch. Und als ich weiß doch, als ich damals in den 2017er Film reingegangen bin, habe ich mir wirklich große Gedanken darum gemacht, ob der Film atmosphärisch auch das Gleiche trägt wie der Anime, Anime von damals, aber sie haben das gut gemacht, indem sie einfach den gleichen Komponisten beauftragt haben. Der ist sich dann selbst treu geblieben. Das ist
3: total witzig, dass du das erwähnst, weil äh, als dieser Frauenchor, also das klingt wie alte Frauen, die ein Wehklagenlied singen. Und das hat mich total erinnert an die Filmmusik von Underground, dem Film von Emir Kusturica, und Goran Bregovic hieß der Musiker, der da die Musik gemacht hat und da kommen bei ein paar dramatischen Szenen auch so ein Frauenchor und wie gesagt, Serbien und Bulgarien sind voneinander auch nicht mehr so weit weg von daher bin ich jetzt gar nicht so sehr überrascht weil ich sofort daran denken musste aber wenn ich da einhaken darf, zu diesen unglaublich schönen und das stimmt, das ist teilweise sehr, sehr melancholisch und diese Stadtlandschaften stehen auch für sich es gibt auch ein sehr, sehr schönes Buch, das ich allen empfehlen kann. Es gibt nämlich einen Deutschen namens Stefan Riekeles, der sich einfach wahrscheinlich zur Lebensaufgabe gemacht hat, diese Filme, Akira, Pet Labor 1 und 2 und uh, Ghost in the Shell, einfach die Künstler, hin, die dahinter stecken ja nochmal aus der Versenkung zu holen und einfach ihre Bilder aus der Versenken zu holen. Weil teilweise ist es in diesem Studio so, dass die Hintergrundbilder gemacht worden sind, aber gar nicht so sehr als Kunstwerke wahrgenommen wurden und die sind irgendwo entweder sofort weggeschmissen worden oder lagern in irgendwelchen Lagerhallen. Und dieser Mensch, dieser Stefan Riekeles, hat dann vor ein paar Jahren schon eine Ausstellung gemacht über Architektur in diesen Anime-Filmen und der hat einfach diese Hintergrundbilder genommen und da ist dann ein sehr, sehr schöner Katalog entstanden, namens Anime Architecture, das müssen wir dann in die Shownotes packen. Und vor einem Jahr hatte ich das Glück, in Berlin eine Ausstellung zu sehen, wo es ausschließlich um Akira ging. Und da waren wirklich diese Originalbilder zu sehen, die teilweise auf Papier entstanden sind und teilweise auf äh, so einem Zellophan, also äh, wo, man, wo man diese durchsichtigen Filme sozusagen aufeinanderlegen kann, womit diese 3D-Effekte dann entstehen, wenn man die Hintergrundgrundbilder übereinander dann herzieht. Und es ist einfach fantastisch, das nachvollziehen zu können, was für eine unfassbare Detailarbeit reingegangen ist. Also es ist nicht so, dass er einfach ein paar Häuser gemalt hat, sondern man sieht da die letzte ja weggeschmissene Apfel- oder 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 Briefkasten an den Wänden, die halt hunderte Meter weit weg sind. Das ist einfach fantastisch.
0: Mhm. Ich habe mir aufgeschrieben, ich habe fast so viele Versionen von Ghost in the Shell auf DVD wie von Dune und ich konnte jetzt nicht alle finden, beziehungsweise ich konnte die englische nicht finden. Ich habe eine australische DVD von, ich Australien und Europa hatten dieselbe DVD-Code. Deswegen die Amerikaner US und hatten einen anderen DVD-Code als wir, bla, bla, bla. Und deswegen hatte ich, haben, sind dann nach Deutschland halt auch viele Sachen aus Australien gekommen. Und die finde ich aber nicht. Und deswegen musste ich mich mit der deutschen synchro be begnügen mhm. und hat sich jemand von euch die deutsche Synchro angehört von der aktuellen Nein. Version? Nee, das habe ich mir nicht angetan. Okay, gut. Wenn man das nämlich macht dann, und die Augen zumacht, dann ist man in Stargate. Weil die komplette Besatzung von Stargate, also die Leute, die die Synchronsprecher von Stargate, waren, sind auch die kompletten Synchronsprecher von der großen Shell version die aktuelle. Das konnte ich nicht ertragen. Dann bin ich zurückgegangen zu der ältesten, zu der originalen. Und es gab ja einen Grund, warum sie die mit den Leuten von Stargate nochmal neu gedappt haben. Da, da muss ich ausschalten bei der Szene, als wir bei den beiden Müllmännern sind. Und dann sagt der eine Müllmann zu dem anderen Müllmann, dein Vorgänger war ein, Illeg Scheiße, ich kann's nicht. Dein Vorgänger war ein illegaler Außerirdischer und der hat besser gearbeitet als du. Ich dachte echt, Legal Alien oh. konnten die nicht übersetzen. Oh. ja migrant oh Gott. oder whatever oh Gott. ja also waren illegale dein Vorgänger waren illegale und selbst der hat besser gearbeitet als du hey auf jeden Fall ja scheiße. genau das da ist hatte fast ich ja, so mal schlimm da wie, das
2: ist, das ist fast Man, so schlimm wie die Dialogregie manchmal die
1: Dialogregie echt bescheuert ja aber ich habe übrigens ja. mal
2: der, äh, der du du du, du ist fast so schlimm wie die wohl die eine erste deutsche Übersetzung des Star Wars Romans oder des Star Wars Films Buch zum Film, mhm. wo Han Solo sich verabschiedet hat mit den Worten, ganz zum Schluss, dass er jetzt noch ein Date hat, eine Verabredung mit Jabba der Hütte. <lacht> oh Gott.
0: Jabba der Hütte. Oh <lacht> Gut. Kann, ja. Ja. Auf jeden Fall, ich habe meine ganzen DVDs in Kartons. Also die sind in diesen Papierhöhlen in Kartons, damit sie nicht so viel Platz wegmachen. Ich habe sie digitalisiert. Natürlich habe ich nur eine Version von Ghost in digitalisiert und die hat zwei deutsche Dubs. Und dann konnte ich mir aussuchen zwischen zwei deutschen Dubs. Eine mit Stargate und einer anderen schlechten. Jetzt muss ich alle Kartons aufmachen, um zu gucken, wo die aus Australien ist, damit ich es mir in Englisch angucken kann.
2: Ich habe übrigens ja, mal in meiner mein Problem Erinnerung war, mal gekramt. Mein Problem war eher, ich habe zwar den Film sehr schnell gefunden, das war aber eine VHS-Kassette. So. <lacht> der findet man einen Videorekorder, der NTSC kann, weil das war nämlich die amerikanische Ausgabe.
0: <lacht> ja, gut, also ich werde jetzt auch Leute,
3: über übrigens, ich habe den, hm? hab den Film in sehr, sehr guter Qualität gefunden auf eine chinesische Streaming-Seite, die nicht mal illegal ist. Ähm, oh, dann, dann, dann
0: kommt der Link.
3: Und mit, mit mit englischen Untertiteln. Und das war Aber, Dann
1: sei so lieb und schick uns den Link dazu. Das ja. wäre nämlich toll, wenn kann du das machen. irgendwo mhm. zur Verfügung ja. stellen kannst. Denn äh, leider Gottes findet man die Anime-Filme beide nicht kostenlos. Zum Streaming und ich habe zumindest nichts gefunden. Also, es gibt es natürlich bei Streamingdiensten zu kaufen. Mhm. Und wie gesagt, der 2017er-Film, der ist äh, ab heute dann auch nicht mehr verfügbar. Pech. Hm? Ist halt doof. Und wenn wir den natürlich irgendwie zum Anschauen bereitstellen könnten, wäre wär klasse. Äh, ich habe in meiner Erinnerung gekramt, der Film ist ja Mitte der 90er rausgekommen und dann muss ich ihn tatsächlich geschaut haben, als er damals recht frisch war. Denn in der zweiten Hälfte der 90er-Jahre habe ich ein eine Freundschaft geknüpft mit jemandem, den ich jetzt in der Rückschau wirklich als Utaku bezeichnen könnte. Und der hat mich dann in die wunderbare Welt der Anime eingeführt. Mit dem habe ich den ganzen Kram geguckt, wie Pet Labor, Appleseed, Fist of the North Star, also, also den ganzen Crazy-Kram auch. Neon Genesis, Evangelion und so weiter. Und dann natürlich auch Ghost in the Shell. Aber das war halt, das, das war dann, kann ja gar nicht so lange her sein gewesen sein, dass der Film dann in der Welt war. Denn es war, wie gesagt, zweite Hälfte der 90er Jahre. Ich bin dann 2001, bin ich nämlich nach Hessen gegangen. Mhm. Jedenfalls kannte ich den Film Ghost in the Shell immer nur in der englischen Fassung. Und ich finde die englische Dialogregie wirklich, wirklich gut. Und ich habe ihn mir jetzt erst ja. nach so langer Zeit mal im Originalton angeschaut mit Untertiteln. Also ich mache das halt, Synth, so gesagt, ja, er kommt damit nicht klar mit Untertitel lesen. Ich, ich, mich hat halt neugierig gemacht, was für ein Vibe hat der Film, wenn ich ihn jetzt tatsächlich mal in der Originalstimme höre. Und ich muss sagen, wenn man das so oft auf Englisch sich gegeben hat. Gefällt er mir auf Englisch tatsächlich besser, aber auf Deutsch könnte ich wahrscheinlich nicht ertragen. Ich hatte es halt, damals habe mich noch nicht alles
0: auf Englisch geguckt und ich habe ihn zwar auf Englisch, wie gesagt, ich muss ihn aber suchen. Was ich noch sagen wollte, der Regisseur hat auch Pet Labour 2 gemacht und er hat auch Gin gemacht, die Wolfsbrigade. Das ist der Film mit den total gepanzerten Typen und diesen Rotkäppchen. Den kapiere ich nicht. Also Gustin Seychelles finde ich nachvollziehbar. Ich weiß nicht, kann sein, dass ich mich einfach zu doll damit beschäftigt habe über all die Jahre und vergessen habe, dass, dass er auch schwierig ist. Was alle anderen Ghost in the Shell-Sachen, muss ich sagen, sind schwieriger zu verstehen als der Anime selbst. Es liegt aber wirklich an den Machern von dem Zeug, dass die immer eine philosophische Message haben. Die möchte ich auch wenigstens diese philosophische Message, möchte ich zu jedem von diesen
1: Dingern sagen, sofern, ja. sie, sofern ich sie kurz herausfinden ja, konnte. Ist ja. auch okay. Ich meine halt deshalb als Kritik, dass der Film von seiner Story her schwer zu verstehen ist, weil man die allererste Szene einfach überhaupt nicht kapiert, ne, warum die jetzt da reinkommt, wirklich wie so eine wie so eine Profikillerin und da die Leute Ja, abletzt, 15 Minuten ne, später, das, das
0: wenn ihr Chef dann mit dem mit dem, mit dem dem Minister dann spricht, wird es gesagt, ja, danke, dass Sie uns das aus rausgeräumt aus, haben. Ja, gut, diese eine Szene, kapierst du nicht, drei Szenen später wird es erklärt. Ja, ja,
1: genau. Ja, aber wie gesagt, das ist halt irgendwie nicht so ganz klar und auch andere Szenen, die kapierst du eigentlich nicht, wenn du nicht eben aufmerksam den Unterhaltungen folgst und das ist halt irgendwie sehr, sehr schräg. Nein, ähm, aber du halt kannst halt es. Eine, eine mein Punkt ist, du kannst ja, es, was ich
0: sagen wollte, ist den Rest von Ghost in Seychelles, zum Beispiel Solid State kannst du nicht folgen, bis dann am Ende kommt eine Erklärung. Und das finde ich so grottenschlecht, dass ihr dann am Ende von all diesen anderen, Groß von vielen der anderen großen Michelle, ich werde dann sagen, wo das so grottenschlecht ist, am Ende geben sie dir dann eine Explanation für den ganzen Kram, den du vorher gesehen hast und nicht kapieren konntest. Weil du hattest wirklich null Clou. Und ich habe mir ein paar von den mhm. Sachen in Druckbetankung gegeben und muss wirklich sagen, hey, dass ich das so gemocht habe, nicht gut. Es gibt ein paar Masterpiece, da kommen wir dann trotzdem später noch dazu. Wollt jetzt relativ schnell weil wir schon ein bisschen reden, zu der Realverfilmung kommen, weil die ja im selben Jahr spielt und da wärst du wieder dran. Ich wollte okay. nur noch mal sagen, was auch, was man auch überall finden kann, sind die ersten bis dritten Staffeln von Psychopaths, von denselben Machern von großen Seychelles und ist auch wirklich fantastisch, und da müsst ihr euch aber auch wirklich nicht schlecht fühlen, wenn ihr kein Wort versteht. Einfach nur den, den, den Drogentrip genießen. Und fertig. Es sp sp spielt scheinbar in einer wirklich ähnlichen Welt wie Ghost in the Shell. Und sorry, ich hatte gesagt, ich würde sie übergeben, aber wollte dazu noch sagen, ich habe es rumgeschickt. Es gibt sehr schöne, mehrere sehr schöne Videos vom Nerdwriter 1, vom Nerdwriter 1 Essays über, einen, über, 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 über Space, Identity in Space. Und da wird auch ganz schön gezeigt halt, welche Szenen von oder welche Orte in Hongkong sie genommen haben als Basis für den Anime. Also es ist dieses diese ist ganz eine multikulturelle Stadt, die japanisch angehaucht ist und irgendwie auch im Einflussgebiet von Japan liegt, aber nicht notwendigerweise in Japan. Es gibt eine sehr hohe Ausländer und Geflüchtetenquote und natürlich eine unglaublich hohe Cyborgquote. Genau aber als Basis davor wurde das real existierende Hongkong genommen und wenn man sich zurückguckt, dann ist das zwei Jahre bevor Hongkong zurückgegeben wurde an China. Hongkong wurde zurückgegeben 1997 und deswegen hat es auch diesen verlorenen Vibe in der Identität einer Stadt, weil man nicht weiß, wo die Zukunft hingeht. Also jetzt natürlich, 30 Jahre später, wissen wir, wo die Identität von Hongkong gelandet ist, aber zu dem Zeitpunkt wusste man es nicht und das finde ich eine super intelligente Idee, Hongkong als Backdrop für diese Geschichte zu nehmen. So, kommen wir zu...
3: Das hatte übrigens auch damit zu tun, jetzt ganz kurz zwischengehakt, damals hatte Tokio in den 90ern noch nicht so hohe Hochhäuser wie heute und war eher flach. und die wollten auch in eine asiatische Großstadt gehen und da Bilder machen und Fotos machen, die das schon diesen argen Kontrast hatte und schon sehr in die Höhe geschossen war. Das hat die auch sehr, sehr beeindruckt. Das war auch mit ein Grund dafür. Aber nur zwischendurch. Entschuldigung, jetzt kommen die für
1: Okay, dann sprechen wir also über den 2017er-Film mit Scarlett Johansson in der Hauptrolle. Und ich bin mit großen Erwartungen und auch großen Sorgen in diesen Film reingegangen. Ich wusste, dass er eine Vermischung von Ghost in the Shell und Ghost in the Shell 2 ist, über den ich ja jetzt nicht sprechen durfte, weil Sönke sich an die Chronologie halten will. Also, wie das in der Welt, in welcher Reihenfolge spielt. Also, ein paar Sachen, da ich ja den Anime von 95 oft genug gesehen hatte, wusste ich, okay, das muss dann in dem zweiten Teil kommen, denn das war da noch nicht drin. Jetzt, wo ich die Filme halt nochmal in der Reihenfolge geguckt habe, ist mir viel mehr aufgefallen, welche aus dem zweiten Teil übernommen sind. Der Film ist quasi ein, könnte man sagen, Zusammenschnitt von sehr visuell beeindruckenden Szenen aus den beiden Anime-Streifen. Man hat die Story ein bisschen abgeändert, wozu ich sage, dass ich das okay finde. Es hat nicht mehr so eine philosophische Tiefe, aber man muss sich halt klar machen, dass es jetzt für ein unbedarftes Massenpublikum angepasst wurde, die eben unter Umständen nicht so nerdig, geekig in Anime und Manga drin sind. Und dann muss man das halt so ein bisschen ja leichter verdaulich machen. Und es geht halt auch wieder um die Hauptfigur, also um den auch einfach kurz als Major bezeichneten Cyborg äh, Motoko Kusanaki, Die Public Security Section 9 gibt es auch. Es gibt auch Bato, der hat aber am Anfang des Filmes noch normale Augen. Und kommt dann später im Zuge eines Unfalls zu seinen Cyber-Eyes, für die er sich selber entscheidet, sich so aufrüsten zu lassen. Fand ich eine interessante Ergänzung. Ich weiß nicht, ob das in irgendeiner der Serien kommt. Es gibt ja so eine Prequel-Serie, wenn ich das richtig verstanden habe. Ob das da erklärt wird, wie Bateau zu diesen Augen kommt, hier sieht man das halt in dem Film, fand ich völlig okay. Und ansonsten werden hat ganz, ganz viele Versatzstücke aus den Filmen mit reingepackt, wie zum Beispiel, dass Bateau einen Hund hat. Das ist dann, glaube ich, auch ein Basset oder ein Beagle. Also es ist sogar die gleiche Hunderasse. Und es gibt halt dann solche Geisha Puppen, äh, also so Geisha Cyborgs, deren Gesicht sich so horrormäßig aufklappt. Die kommen eigentlich jetzt im zweiten Film vor. Es gibt halt so eine Mordserie. Nur hier ist es eben so, dass der äh, Puppetmaster nicht ein künstlich entstandenes Bewusstsein ist, das dann versucht, Autonomie zu erlangen. Sondern hier kommt halt eben raus, dass Motoko Kusanagi, ja, das erste erfolgreich geglückte Experiment gewesen ist, einen Menschen voll zu vercybern.
4: Ich muss sagen, sie war eben zum so ein.
1: Okay. Also ihr, ihre Erinnerung wurde gelöscht und sie kriegt auch Medikamente, um ihre Erinnerung zu unterdrücken. Das bricht dann irgendwann durch und es kommt am Ende des Films halt raus, ja, dass sie wieder ihren Willen ihr Gehirn in eine künstliche Hülle verpflanzt bekommen hat und der Puppetmaster, ist mitnichten ein künstlich entstandenes Bewusstsein, sondern er ist ein älteres, fehlgelaufenes Experiment. Also er ist quasi so ein Krüppel mit einem äh, sehr schlecht funktionierenden künstlichen Körper. Und ja, am Ende ja, löst sich das halt eben der, der Gestalt auf, dass das böse, böse Unternehmen, was dieses Verscheibarn äh, illegalerweise vorgenommen hat, äh, zur Schrecke gebracht hat. Der böse, böse Konzernchef wird am Ende hingerichtet. Von, der, von Motokos Vorgesetzten, der von der äh, coolen Socke-Beat Takeshi Kitano gespielt wird. Und ja, das hat man halt alles so ein bisschen zurechtgeschraubt. Es ist eigentlich so ein bisschen ein Crossover aus Ghost in the Shell und Robocop. Denn bei Robocop ist die Story ja eigentlich dieselbe. Hm? Dass jemand zu so einem Cyberpolizisten gemacht wird und dass das eigentlich wieder seinen Willen geschehen ist und dass er dann halt, ja, zu seiner alten noch rein menschlichen Identität zurückfinden. Mhm. Man könnte jetzt dem Ganzen vorwerfen, dass es ein bisschen weich gespült ist. Ich finde es okay. Ich habe ein bisschen gewühlt. Im Internet wird sehr, sehr viel bashing betrieben. Ich habe dann aber trotzdem mal ein vergleichendes YouTube-Video gefunden, was auch in die Show Notes gekommen ist, mhm. wo nicht einfach der 2017er Film total verrissen wird sondern, wo dann einfach auch mal in verschiedenen Aspekten gegenübergestellt wird, wie ist die, wie ist das Character Design, wie ist das Set-Design, äh, wie ist der Pace des Films und sonst irgendwie was, da werden verschiedene Aspekte abgeklopft und da kommt der 2017er Film gar nicht so schlecht weg. Ich fand das auch, muss ich sagen, fair. Ich finde, man muss den nicht so komplett verreißen. Ich und ich ähm, bin da was nicht der Meinung. Ja, was den Satz gerne noch. gesagt wird zum Whitewashing, ja, was gerne gesagt wird zum Whitewashing, das finde ich einfach total nervig. Das, das sagen mal wieder gerne, möchte gerne Kritiker, die einfach keine Ahnung haben. Denn es ist überhaupt nicht zwingend notwendig, dass Motoko Kusanagi, obwohl sie jetzt vielleicht einen asiatisch anmutenden Namen hat, auch wirklich asiatisch aussehen muss. Denn Manga- und Anime-Figuren sollen gar nicht explizit irgendeiner asiatischen Ethnie angehören. Und demzufolge ist es überhaupt nicht zwingend notwendig, sie so aussehen zu lassen. Und dafür kommen andere japanische Figuren vor und gut ist. Aber du möchtest gerne auf den Film draufhauen, dann mach halt.
0: Nein, ich hau nicht drauf, sondern es besteht ein gewisses Missverständnis. Aber der Film ist wirklich, ich habe mir nochmal angeguckt, der ist nicht so schlecht, hat aber null Kreativität, also kreative, höchst kreative Leistung null. Null. Alles, jede einzelne Szene von diesem Film ist geklaut aus anderen großen Desher Properties. Jede einzelne, die Story ist geklaut, alles ist geklaut. Und es, es tut halt allen Leuten weh, die sagen, ja, ich kenne die Szene, die gehört da nicht hin. Ja, das ist... Also nicht Keine andere Großnischheit-Property macht das. Ich verstehe, dass die Person, die das gemacht hat, sich wirklich gut auskennen musste, da sie ja wirklich nichts, aber auch gar nichts selber erfunden hat oder kreative Leistung gebracht hat. Das ist alles geklaut. Und ich glaube, das Schönste daran ist, sich den Film anzugucken und zu sagen, okay, diese Szene, dieser Teil kommt daher. Das da kommt daher und so weiter. Dass du das so zusammenstöpseln musstest, ja schrecklich. Also zum Beispiel. Also sorry,
3: das ist das ist nicht geklaut, das ist neu verfilmt und zwar real verfilmt. Ja. Geklaut wäre es, wenn ja, du einfach die DVD von jemand anderem nehmen würdest
1: und und und, ja, und aber ich, weiß, anderen, ich weiß aber nicht, wo genau. das Problem. Ja, ich weiß nicht, wo das Problem dabei sein soll. Weil äh, guck wir mal. Also äh, Dune wird von allen gefeiert. Es gab mehrere Dune-Verfilmungen ne, und wie nerfs Dune ist wirklich absolut fantastisch gemacht. Aber der ist lass auch mich wirklich mal, lass mich unfassbar ist unfassbar nah an der Literaturvorlage, aber das ist doch völlig in Ordnung. Wo, wo ist denn das Problem?
0: Ich erkläre dir gleich, wo das Problem ist. Aber vorher was anderes. Zu dem Whitewashing. Ja, das ist vollkommen korrekt. Animes sind kaukasisch. Warum sind Animes kaukasisch? Das hat angefangen mit Astro Boy. Der Zeichner von Astro Boy, hat das war nach dem Zweiten Weltkrieg und bis dahin waren alle Zeichnungen in japanischen Mangas ganz eindeutig als japanisch zu erkennen. Er wollte aber etwas haben, das man besser verkaufen kann und hat deswegen angefangen, in seinem Zeichenstil kaukasisch zu zeichnen. Das heißt, es waren klar, von der Kultur her noch immer Japaner, sie haben auch Japanische gesprochen und so weiter, aber der Zeichenstil ging in einen kaukasischen Weg und das wurde danach gemacht und hat sich dann fortgepflanzt, so dass die Anime-Figuren zwar alle kaukasisch aussehen, aber japanisch sind, und das hat sich auch in der japanischen Kultur so eingebürgert, die haben wirklich kein Problem damit, ja. Ein, ein Cyborg könnte jedes jedes sein. Ich habe auch wirklich mit den Visuals an sich kein Problem. Ich denke, dass Scarlett Johansson keine schlechte Major ist, weil der Major ist nämlich ein Standard, ein Standardkörper. Das wird ja auch schön im Anime, Jetzt sieht man das, wo sie sich selber da sieht. Damit sie besser undercover arbeiten kann, hat sie genau. einen Standardkörper. Genau. Und das. Scarlett Johansson ist ist da der perfekte, sexy, aber jetzt nicht die die super große Supermodel-Typ, sondern mehr der Standard, sehr hübsche Frau. Hab auch mit den ganzen anderen Leuten keine Frage. Ich habe das Gefühl, dass außer Batu niemand nicht mal Scarlett Johansson irgendeine Chemie in diesem Film hat. Mir ist auch erst jetzt durch den Rewatch aufgefallen, was alles gestohlen wurde. Mir als am Anfang ist mir gar nicht so viel groß Shell 2.0 vorgekommen oder Innocence. Ich weiß nicht. Du kannst mir gleich, also du hast das gesehen. Innocence. Okay, wir fangen an. Innocence
1: ist der zweite. Ja, ja. Da, kannst du mir sagen, was du davon gesehen hast, also dieses Aufklappbare. Nein, 2.0. Nein, zwei, no, Ghost in the Shell 2.0, das ist der 95er-Film, der nochmal überarbeitet ja. wurde. Also wenn du Ghost in the Shell 2.0 sagst, dann ist das, das ein war mein anderer Fehler als Innocence. Ghost in the Shell
0: Innocence. Innocence. Du hast gleich gesehen, Innocence, was ich gleich gesehen habe, ist Standalone Complex 2.0. Denn der Puppet Master, den es ja nicht gibt, das ist ja Kuse. Und Kuse ist der große Bösewicht in Standalone Complex 2.0. Und wir beginnen ah. mit der Ghost in the Shell, der, der Szene, wie sie vom das ist nicht der direkte Beginn, aber das ist die erste wichtige Szene, die kopiert ist und reingekommen ist, also sie springt runter und sie springt in diese in diese Geisha-Kidnapping-Situation, die kommt aus and Seychelles Standalone-Komplex 1, irgendwo ziemlich am Anfang. Da ist es ist ein bisschen anders, da aber es gibt dieselbe Szene, wie da die die, die Geishas übernommen worden sind und eine Gruppe von Menschen rostet halten und die Major geht rein und holt die Leute wieder raus. Dann haben wir relativ eine Szene, die eine Figur, die kopiert worden ist und die wichtig ist für später, die mir nämlich auch beim ersten Mal gucken von Innocence nicht aufgefallen ist. Wir haben diese Analystin mit den aufklappbaren Augen, die ihre Zigaretten genau. in das Weinglas stellt. Das ist Donna Hathaway, eine Philosophin, die es auch wirklich gab, die das Cyborg-Manifest geschrieben hat, die deswegen drin ist und die wurde natürlich dann rüber kopiert. Damit habe ich auch gar kein Problem. Das finde ich nett. Das ist mir nur beim ersten Mal nicht aufgefallen, dass die da ist. Wir haben die Tauchsequenz. Ja, wirklich komischen Situation ist, die Geschichte ist die Geschichte von Eris, also von den ersten Anime, die wir ganz am Anfang gemacht haben. Da passiert es aber nicht ihr, sondern es passiert einer anderen Person, die eine Vollkörpertransplantation bekommen hat. Was mir jetzt beim Englischen aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob ihr es aufgefallen ist, Major Kusanagi ist nicht Major Kusanagi, sondern sie ist Mary Killian. Immer wenn sie irgendeinen Zugriff auf irgendetwas erlauben muss, wird sie nach ihrem Namen gefragt. Sie wird von allen anderen Personen nur The Major genannt. Und wenn sie Zugriff mhm. auf ihr, dann sagt sie, mein Name ist Mary Killian und ich habe das approved. Dann am Ende wird herausgefunden, wenn sie dann ihr, dass sie wirklich Kusanagi ist. Ja, und die Tochter einer Einwanderin und die war ein bisschen rebellisch mhm. und so weiter. Dieses Einwander rebellisch und dass die Regierung die Einwanderer unterdrückt und so weiter, das ist Kuse. Kuse ist jemand, der versucht, sich für die Einwanderer stark zu machen und da der Rebellenführer ist. Das ist großen und dann der Lohnkomplex 2. Mhm. Wie gesagt, ein bisschen mehr Eigenleistung und ein bisschen weniger Sachen sich zusammenklauen aus anderen Sachen. Ja, oder kopieren oder Hommage. Ich finde es, ich fand die Idee mit Mary Killian und dann am Ende Kusanagi war, ist okay. Das ganz okay. Ich hätte, warum Kuse? Warum nimmst du Kuse oder den, den, den Puppetmaster rein, außer name trobbing zu machen? Es bringt sonst gar nichts. Du vernichtest nur diese Charaktere, die Leuten irgendwas bedeuten. Und dass der die, dass du deinen ganzen Hass der Leute entgegenbekommst, ist sowas von nachvollziehbar. Da Donna Hathaway, das Cameo zu übernehmen aus Innocence, finde ich, ist, ist positiv. Und dann diese böse Kooperation, das zu, zu veramerikanisieren, ist. Ja, nicht meins. Also man
1: hätte sicherlich was Besseres ja, machen mag können. Sein, also es mag sein, dass es sich, es mag sein, dass es nicht deins ist, aber noch einmal, ich bin mir ziemlich sicher, dass der Film so konzipiert ist, dass er für ein Massenpublikum gedacht ist, dass mhm. sich zuvor mit der Anime- und Manga-Kultur halt nicht beschäftigt ja, hat. Und dann stimmt. musst du das halt irgendwie weichkochen, dass das nicht so schwer verdaulich ist. So, und und das hat Ich nicht finde, geklappt. das ist eigentlich ganz gut gelungen. Ich finde schon, dass es es das ganz ist. Gut sicher. Ist. Deswegen hat. hat er ja auch 47 Wir Prozent haben, der Frott und Deswegen hat er auch ein echt
0: scheiß Einspielergebnis.
1: Ah.
0: Ja, nee, es bin ja nicht nur ich, der ja, okay. meint, dass es keine von allen großen Seychelles-Filmen und Serien und was immer, hat das die niedrigste Bewertung. Und es ist ja nicht so, also es ist ich sehr glaub, schwierig. Ich glaube, das
3: liegt an den Nerds, die es runtergezogen haben. Ja, anders kann ich es mir nicht ja, vorstellen. Ich glaube, eher, sich glaube eher, dass, nicht so dass es steckt, die wenn man sich mit den den Nerds dem vier, sind. Genau.
0: Sieht, das mag sein, aber du hast ja einen Audience-Score. Und der Audience-Score, das sind die 47 Prozent. Sorry. Die Leute, die... <lacht> Ich bin aufgestanden und das waren meine Schuhe. <lacht> ähm, ja, ja, ist schon okay. Die die, die Leute, die den Film geguckt haben und rausgekommen sind und befragt wurden, das sind 47 Prozent. Und du hast normalerweise, ein Kritiker-Score ist kann niedriger sein, aber ein Audience-Score, das sind ja wirklich die Leute, die sich nach dem Trailer und so entschieden haben, den Film zu gucken. Und von denen haben weniger als die Hälfte ihn gemocht, als sie rauskamen. Und das war direkt nach war der, der, der Befragung, als sie rauskamen. Und danach mochte ich ihn auch noch. Bei mir ging das erste Mal so. Und das wird bei den meisten auch sein nach ein paar Tagen. Und wie gesagt, er hat auch kein gutes Einspielergebnis.
3: Blade Runner war auch ein totaler Flop, als er im Kino war. Muss man auch sagen. Also, ich, ich,
1: ich muss den Film auch ein bisschen verteidigen. Ich hab, Von 95 auch. Der war auch nicht, der genau, war auch nicht ja. so erfolgreich. Ja. Der ist später erst ein Kultfilm geworden. Ja, ist aber sagt auch, man, auch das da in dem Fall Japan nicht passiert. Auch,
0: ja. Es ist kein Kultfilm. Niemand kräht, kein Hahn kräht nach diesem Film. Auch jetzt nicht. Ah. Das
3: macht ja nichts, aber man kann ihn trotzdem gut angucken und, und zwar besser, als man denkt. Also ich äh, habe den Film so geguckt, dass ich nicht zu den Nerds gehöre, die wirklich alle Mangas kennen und ich habe Ghost in the Shelf also, 97 ja. davor, ein paar Jahre davor gesehen, dann habe ich das mit Scarlett Johansson gesehen und ich dachte, huch, hat Atmosphäre, also die Bilder sehen schön aus, mhm. genau. ähm, hat, hat alles halt und ja. Fuß, ich muss ja nicht alles verstehen, aber ich habe mich gut unterhalten gefühlt und ich dachte, das ist gar nicht mal so schlecht.
1: Genau, okay. und ich bin zum Beispiel sehr positiv überrascht gewesen. Ich habe mich nämlich echt, ich habe mir echt Sorgen gemacht, wie lösen die das Problem mit dem Sexismus? Und das habe ich jetzt nämlich in der Zusammenschau auch nochmal gesehen. Ne? Ihr habt ja eben darauf äh, angesprochen, ist das eigentlich pornografisch ja oder nein? Und dann habt ihr gesagt, ja, ist schon sehr ästhetisch. Und dann sagst du, hm, ich weiß nicht. Ne? Also, wenn zum Beispiel, also von dem 95er-Film, der Puppet Master in so einem weiblichen in so einer weiblichen Shell, in so einem weiblichen Androidenkörper gefangen ist. ne? Und dann wird das Ding per Elektroschock reaktiviert und dann bäumt dieser Torso sich auf und, brrr, und man sieht erstmal so 20 Sekunden lang die Brüste mit den Nippeln da wackeln. V völlig. Also, völlig unnötige Szene, ne? und all diesen, all diesen sexistischen Kram, ne? den haben sie mal schön rausgelassen. Ne? Sie haben der Frau Johansen so einen schönen Anzug gegeben, das ist so ein Tarnanzug, ne? das ist halt auch aus der Filmvorla aus Anime-Vorlage entnommen. Ne? Und der wirkt halt tatsächlich recht, da gut, sie hat halt Kurven, aber er wirkt halt relativ androgyn-geschlechtslos, möchte man sagen. Und das ist, fand ich auch recht elegant gemacht. Ne? Das haben sie ganz gut hingekriegt. Ne? Also, es ist nicht, es ist eben nicht zu überzogen. Hallo, okay. seid ihr noch da?
0: Ich, ja, ja. ich verstehe ah, ja. nicht, was an daran sexistischer ist, als an Alien, in Alien den Roboter nochmal anzuschließen. Aber egal, nicht der Punkt. Ich bin gerne mit diesem Pimp fertig. Für mich ist es nichts, was ich Geht für mich wie Blade Runner. Wie heißt der zweite Blade Runner? Ist genauso mies.
1: Was? Den viel ja. du schlecht, Shane? Ja, sehr.
3: <lacht> Aber fangen wir jetzt nicht damit an. Nee, mein da Problem, ein eigenes, Wir
0: abschießen. haben eine Folge zu Blade Runner gemacht. Hm? Ja, Ich weiß, ja.
2: ja. Mein Problem mit, mit der Realverfilmung jetzt, ich habe ihn nicht nochmal gesehen, ich bin nicht dazu gekommen, den auf Netflix auch zu gucken. Werde es jetzt auch in Zukunft nicht machen, offensichtlich, wie ich jetzt gelernt habe. Aber mein Problem bei den Trailern war, die ich mir angeguckt habe, dass ich immer nur Black Widow gesehen habe, die da durch die Gegend springt. Was natürlich, was nee, nee, ich gesehen Du hast, so viel gesehen hab. Du hast Black Widow sprechen. gesehen, ja. Nee. Also ich starte ja, schon
1: den Medien. Nee, 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 da muss ich euch widersprechen. Das ist eine Sache, die ich wirklich cheesy finde. Scarlett Johansson versucht zu laufen wie ein Mann, aber sie macht das so übertrieben, dass es regelrecht affig wirkt. Sie läuft extra breitschultrig und macht bei jedem Schritt, schiebt sie die eine, schwingt sie die eine Schulter nach vorne. Also sie läuft wirklich extrem trampelhaft und das sieht extrem albern aus. Und dann wird auch zum Teil geschnitten, hin und her geschnitten, wie sie zum Beispiel in eine Straße runterläuft und dann Bateau, der halt so ein richtiger Schrank ist, ne? der, der sieht auch sehr eindruckserweckend aus ne? und der hat so einen casual männlichen Gang, ne? der ist halt auch sehr muskulös, ne? der schwingt natürlich auch mit seinen Schultern beim Laufen und dann sieht man halt wieder geschnitten auf Johansen, die dann halt so rumstapft und das sieht total albern aus. Ne? Da dachte ich mir, okay, das ist ein bisschen over the top. dachte ich mir, das das wirkt unfreiwillig komisch. Ne? Ja, da wird kein Problem. Ist bisschen missglückt. Ja, damit hatte ich dann Probleme, weil, ja. das, weil
0: ich das albern fand. Ich habe mit der Stadt Probleme. Ich fand diese ganzen Drohnenflüge, diese ganze Stadt fand ich hässlich. Die ganze, ganze Farbgebung, das, die nachgemachten Szenen, die, die die Lichtsetzung, war alles grausamer. wie gesagt, für mich ist es das, das Schlimmste, dass sie einfach nur Sachen, Szenen aneinander gehängt haben, mehr ja, Szenen aneinander gehängt haben aus anderen Properties, die natürlich das Recht dazu haben, einfach nur Szenen aneinander zu hängen. Aber ein Beispiel zu bringen für etwas anderes, das Leute hassen, für genau denselben Grund, wäre Cowboy Bebop. Ja, bei. Hat bei Cowboy Bebop leider Cowboy auch Cowboy Bebop ist auch Mist. Für mich dasselbe Mist, ja. Ich finde Cowboy Bebop besser als den, groß, den real großen Michelle-Film. Wo es fantastisch funktioniert hat und wo es ein Zeichen ist, dass es funktionieren kann, ist bei One Piece. One Piece hat für mich fantastisch funktioniert. Und wie gesagt, ich, ich glaube auch nicht, dass es bei Cowboy Bieber an den Leuten oder so gelegen hat, sondern es war einfach nicht möglich, diese Faszination des Originals so einzufangen. Warum, kann ich gar nicht sagen, weil es eine, eine Teil Großteils Beat-to-Beat-Wiedergabe des Originals war, sondern es ist einfach hat nicht funktioniert. Und für mich hat, das war wenig, eine 1-zu-1-Wiedergabe mit Scarlett Johansson von der Story des ersten Filmes, hätte ich viel besser gefunden, als was sie gemacht haben. Denn für das, sie was ich, Sie haben nichts, oder eine eigene Geschichte wäre mir auch super, es gibt ja so viele, jede einzelne Geschichte hätten sie nachmachen können oder sie hätten sich was Neues ausdenken können. Das Schlechteste davon wäre besser gewesen, als einfach nur Sachen aneinander zu reihen, um Leuten Erinnerungen an bestimmte Szenen zu geben, die aber einfach so nicht zusammen funktionieren. Und wie gesagt,
1: auch sonst, ich sehe das Geld nicht, das sie da reingesteckt haben. Da widerspreche ich dir, dass die zusammen nicht funktionieren. Ich bin der Meinung, dass es insgesamt eine runde Geschichte ist, die ist halt etwas flacher als das, was ich von den ja, wobei das ist deine Meinung ich, also wir, und lass uns zum nächsten wir werden, Thema gehen. Wir werden, jetzt über innocent, wir werden über Innocence jetzt nicht ausführlich sprechen, denn äh, Innocence hat mich eigentlich enttäuscht, den fand ich eigentlich von der Story her, extrem flach. Boah, äh, also hm. wir und haben ich, bevor ich, ab, wir zu Innocent kommen noch, noch vier weitere, weitere Themen. Finden. Lass uns
0: die vier weiteren Themen ja, machen. Ja, und damit sollen wir sagen, lass uns, äh, lass uns die Mangas machen. 1,5 Human Error Gut. Processor okay. und 2.0 Man Machine Interface und die sind von 2003 und, und der von 2003 spielt auch im Jahre 2029 und von 1997 und der spielt im Jahre 2045 und sollten die wirklich kurz machen, damit wir noch den ganzen anderen Rest auch
2: schnell durchkriegen. Ja, 1.5 1. Human Error Processor <lacht> spielt quasi unmittelbar nach dem, dem ersten Anime. Wir verfolgen dann, weil eben Motoko Kusanagi ja andere Wege gegangen ist, sich von der Section 9 losgelöst hat. Jetzt nur noch den, den Rest der Mannschaft, also vor allem dann Togusa, den, wie es schon mal erwähnt wurde, der hauptsächlich menschlich Protagonist in dieser Gruppe, in dieser Spezialität. Bato ist noch mit dabei und dann kommen aber noch ein paar neue Leute. Ishikawa war auch noch mit dabei. Der Chef ist immer noch mit dabei und insofern ist es da noch nur eine Fortführung. Da geht es dann viel mehr um diesen Kriminalfall, also um so Kriminalgeschichten und um, um Verschwörungssachen und hier und da nochmal was. auf. Also man, man beobachtet tatsächlich, wie so eine Spezialeinheit da agiert, ähnlich auch wie im Ersten, nur dass beim Ersten dann ja dieser, dieser Aspekt mit dem Puppet Master und diesen philosophischen Ansatz reinkommt, der ist in dem 1.5er komplett zurückgenommen. Da taucht die Motoko Kusanagi auch nur einmal in einer Geschichte von den, ich weiß nicht, 5, 6, 7 Teilgeschichten, taucht sie auch nur einmal kurz auf als quasi als Randfigur. Da kreuzen sich dann deren Wege, weil die Spezialeinheit einen Fall betreut, der eine Person die eine Person beinhaltet, die auch Motoko Kusanagi sucht, sage ich mal, da kreuzen sich deren Wege, aber es hat jetzt irgendwie nichts da irgendwie mit großartig zu tun. Es gibt eine ja, schöne, ja, was heißt schöne Szene, aber so eine Szene, wo so ein, so ein Insekten- Roboter-Tank-Viech wieder auftaucht, der einen Kusanagi und Batou dann angreift, also den, Major, ne, den ehemaligen Major und Batou dann angreift und wo die den dann versuchen dem Herr zu werden und sie springt dann oben drauf, versucht dann wieder den Deckel abzureißen, reißt sich dabei wieder also dieses war beinahe Arm ab das hat nur einem wie im Anime also mehr oder weniger so ein 1 zu 1 Zitat dessen, was in dem Film gelaufen ist. Dieser Manga ist vom vom Produktionszeitraum her nachgeschaltet, also der kommt nach Ghost in the Shell 2.0 Man Machine Interface, der ist also danach veröffentlicht worden Ghost in the Shell 2 Man Machine Interface ist quasi das Anschlussprodukt gewesen. Das hat er also dann gemacht, geschrieben, nachdem Ghost in the Shell dann durch waren, die Filme dann durch waren. Und der beobachtet oder verfolgt dann eines der, ich sag mal, Kinder oder Produkte, sag ich mal, aus, diesem, aus dieser Vereinigung des puppetmasters und des Majors aus Ghost in the Shell. Und er ist halt noch mal schwieriger zusammenzufassen, was so die Inhalte anbetrifft, als Ghost in the Shell. Da geht es viel um so Cyberhacking. Sie springt ständig in, in irgendwelche Systeme rein, versucht dann auch Personen zu hacken, springt dann wieder raus, springt dann in einen Cyborg-Körper, den sie dann in der realen Welt kurzfristig benutzt, um dort dann mit Personen in der realen Welt Kontakt aufzunehmen oder mit denen da irgendwas zu machen, springt dann wieder zurück in irgendwelche Systeme, hat dann die ganze Zeit irgendwelche Helferleinen um sich herum schwirren im, im Cyberspace, die ihr dabei helfen, Systeme anzugreifen und oder Angriffe abzuwehren. Da ist viel technischen mambo Jumbo, wo, wo die sich da ständig mit ihren kleinen Helferleinen da überall unterhalten, welche Parameter jetzt wo, wie angepasst werden müssen, damit irgendeine Abwehr Bla-Funktionen gemacht werden kann, damit sie irgendwo wieder rein oder rauskommt. ist irgendwie alles sehr verwirrend ist und dann gibt es dann eben Zusammentreffen mit verschiedensten Akteuren im, im auch so Cyberspace-Rahmen und so also metaphysisch wird es dann auch dann irgendwann, also wirklich sehr schwer verständliche Kost. Visuell, das hat mir ja auch schon mal gesagt, er hatte viel mit Computergrafik dann gearbeitet. Er hat auch hier, in also das in dem 2.0 hat er sehr viel mit Farbseiten gearbeitet. Im ersten war das so, dass es immer nur, weil es kapitelweise rausgekommen ist, pro Kapitel immer vier, fünf Farbseiten gab. Der Rest ist dann schwarz-weiß und dann gibt es wieder ein paar Farbseiten wieder schwarz-weiß, weil es dann eben aus dem japanischen Original, als es veröffentlicht wurde, eben in diesem Rhythmus dann rauskam. Der Ghost, äh, der Man-Machine-Interface Ghost 2.0 Manga ist zu einem sehr hohen Teil farblich und auch mit vielen Computergrafikelementen, die, das muss man jetzt auch leider sagen, nicht immer gut gealtert sind. Also gerade diese, diese kleinen Helferlein, die da drin sind, die erinnern dann schon noch sehr von ihrer Art der Gestaltung an, die Anfänge von CGI und von, von Computergrafiken. Das hätte man heute zutage glaube ich, besser machen können und wollen. Er hat die, diesen... Machine Interface Manga auch nochmal überarbeiten müssen, weil ihm zwischendurch mal der Rechner abgeraucht ist und 16 Gigabyte, was damals unfassbar viel Material gewesen sein muss, einfach abgeraucht ist und dann muss das irgendwie neu gestalten, hat dann für die gesammelte Ausgabe, die dann rauskam, auch das nochmal überarbeitet, hat dann auch nochmal den Teil nochmal überarbeitet, als es dann in die westliche Welt, sage ich mal, übertragen wurde, als Dark Horse das dann rausgebracht hat, hat er dann nochmal dran gearbeitet, hat er zum Beispiel auch die, da muss man ja jetzt wirklich sagen, pornografischen äh, Stellen, die da drin sind, rausgenommen und die dann ersetzt, was ohne Schwierigkeit ging, weil die Null beigetragen haben zur Story, keinerlei, ja, tragende Story-Elemente dann beinhalteten, sodass er die die paar Seiten, zwei, drei, vier Seiten tatsächlich vom artwork noch nochmal überarbeiten konnte und dann da andere Bilder reingepackt hat, statt dass da eben Leute kopulieren. Und die, auch was die Darstellung anbetrifft, das hat er dann allerdings nicht abgeändert, da muss man schon sagen, bei dem Man-Machine-Interface, wenn er eine Möglichkeit gesehen hat, weibliche Protagonisten oder Figuren irgendwie in laszive Posen darstellen zu können, dann hat er sie auch ergriffen und hat auch gerne mal, dass sie breitbeinig irgendwo rübergesprungen sind, dann war der Kamerablickwinkel eben nicht von oben, sondern natürlich von unten. Ähm, er hat sogar in, ein, in einem Panel, also das macht er sowieso immer, er hat auch bei Ghost in the Shell im ersten Manga gemacht, immer unter seinen Panels hier und da Erklärungen reingemacht, wo er versucht hat, irgendwelchen Sachen zu erklären oder zum Beispiel die Szene in dem in dem Anime, wo der Major den Van von Togusa übernimmt und dann selber fährt. Und, und werden sie den Müllwagen verfolgen. Diese Szene gibt es im Manga auch. Und zwar als Unterschrift, wo er dann reinschreibt. An dieser Stelle wollte ich eigentlich, dass der Major übernimmt und dann selber fährt. Aber das ist mir zu kompliziert gewesen zum Zeichnen. Deswegen sei es hier nur mal gesagt und jetzt machen wir weiter. Also solche Unterschriften hat er ständig. Und in einer bei diesen Unterschriften oder Untertiteln, was auch immer, Fußnoten, schreibt er, ja, ich habe hier an dieser Stelle den, die Hülle, die jetzt gerade da genutzt wird von dem Major oder ehemals Major, die hier gerade durch die Gegend schwimmt, wo man jetzt gerade ihr volle Kanne unter den Rock in den Schritt reingucken kann. Sie trägt einen Slip, obwohl sie es eigentlich gar nicht müsste, weil es ist ja ein Cyborg. Aber aus Gewohnheit trägt sie trotzdem einen Slip. Ne? Also, also es ist er hatte offensichtlich einen Fame dafür und diesen amorösen Teil, der meinetwegen bei Ghost in the Shell, beim originalen Manga schon reingesprungen ist oder angeklangen ist, der hat, den hat er da volle Kanne, volles Brett ausgenutzt und, und weiter perfektioniert, sage ich mal oder, oder drauf rumgeritten, hat das voll ausgebaut in dem Ghost in the Shell 1.5 Human-Error-Processor hat er das deutlichst zurückgenommen. Auch diese metaphysische, philosophische Geschichte ist deutlichst zurückgenommen worden. Es ist mehr so eine Crime-Story, mehr so eine Anti-Terror-Story, Back to the Roots, was auch immer. Und da das da 1.5-Jahren vom Veröffentlichungszeitraum her nach dem 2.0-er kommt, ja, kann ich mir halt nur vorstellen, dass er dann entweder das jetzt ausge trieben hat oder sich daran satt geschrieben, satt bezeichnet hat an diesen ganzen Posen und den Inhalten, dass er dann einfach bei 1.5 mal was anderes machen wollte. Oder es ist auf Feedback dessen, was er so erfahren hat, auf 2.0 hat er sich dann zu was anderem besonnen und hat dann gesagt, er macht jetzt auch nochmal einen anderen Ansatz. Da man kann man ja auch noch spekulieren. Ja, ja. Aber also mir hat jetzt von dem den 2.0 also Man-Machine-Interface, muss ich sagen, habe ich nicht verstanden. Ich habe auch viele, viele Beiträge im Netz gefunden, wo Leute versucht haben, sich das gegenseitig zu erklären. Und gesagt haben, ja, wenn man das irgendwie vier fünf Mal liest, dann äh, irgendwann erschließt hier und da <lacht> nochmal irgendwie was. Ehrlich gestanden muss ich gestehen, dass es da Parallelen zu dem Anime für mich gab, weil als ich den Film das erste Mal gesehen habe, habe ich ihn auch nicht so richtig verstanden. Also vor allen Dingen diese ganzen Intriggeschichten mit, wer ist jetzt Sektion 6 und 9 und wie hören die alle zusammen und was hat denn das Außenministerium und diese Nation Gavel und der Malice, der, Kol der Colonel Gallus, nee, Malice heißt er, glaube ich, wie die alle irgendwie zusammenhängen, so, keine Ahnung, warum wird er am Anfang dieser Typ erschossen. Das ist auch da nicht so leicht zugänglich, aber Man-Machine-Interface ghost Shell 2 macht dann nochmal eine ordentliche Schippe oben drauf was so die Verwirrung anbetrifft, da kann man sich drin verlieren, wenn man möchte. Visuell auf jeden Fall insofern sehr ansprechend, weil er eben da in diesen frühen Jahren auch tatsächlich schon versucht hat, das Beste aus der Computergrafik rauszuholen und sehr viel ja, mit so computergenerierten Grafiken arbeitet, was natürlich auch dem Thema äh, zugutekommt, weil wenn man sich so im Cyberspace bewegt, wie soll man sich das irgendwie großartig vorstellen, da ist natürlich so ein, so ein leicht psychedelisch angehauchter Hintergrund und, und so abgefahrene Farbgebung und sowas alle, dann sicherlich das äh, Wahl der Mittel. Aber Ghost in 1.5, was dann danach kam, wieder mehr so Crime-Stories, mehr down-to-earth und vielleicht auch ein bisschen zugänglicher, was so das Verständnis dann betrifft.
0: Dankeschön. Dann mache ich jetzt mal kurz die beiden Standalone-Komplexe. Der erste Standalone-Komplex Erschien 2002 und spielt im Jahr 2030 und der zweite Standalone Komplex spielt, er wurde erschienen im Jahr 2004 und spielt im Jahr 2032. Um was geht's? Wir haben die, die Hauptfigur in Standalone Komplex 1 ist der lachende Mann und der lachende Mann ist wieder ein Hacker und es gibt einen großen Plot der, der Regierung gegen alle Menschen, äh, gegen, gegen die, die Menschen, über eine, eine Heilung eines schwarzen Schüttels, also eines, wenn man sich zu doll verseibert, dann gibt es ja natürlich so eine, so eine Krankheit und dagegen gibt es ein Mittel, aber aus irgendwelchen Gründen will nicht die Regierung dieses Mittel verteilen. Ist keine tolle Geschichte, overall, aber es ist ein stand Standalone-Komplex, das heißt, es ist ein in sich geschlossenes Universum, diese Geschichte und man kann es unabhängig von allen anderen Geschichten sich angucken, was ich ganz schön finde, oder hoffentlich, weil <lacht> ich erinnere mich jetzt nicht, ob diese einzelnen Geschichten zu Standalone Komplex 1 oder zu Standalone Komplex 2 gehören. Es gibt einzelne Geschichten, da die voneinander eigenständig sind wie Kurzgeschichten, die nur eine Episode lang sind. Es ist zum Beispiel eine Geschichte von einem, 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 einem Ghost, der in einer Filmvorführung gefangen ist. Es gibt eine Geschichte über Gerechtigkeit, also über einen, einen Mörder, der sich immer unzurechnungsfähig schreiben lässt durch seine Cyberimplantate, immer nachdem er jemanden ermordet hat und deswegen dann wieder freigelassen wird. Oder die Geschichte über jemanden, der, das wird auch ganz kurz erwähnt im großen der Enemy von 95, der reich geworden ist durch einen Algorithmus, der, der, Börsengeschäfte ausnutzt und dieser Algorithmus existiert immer noch und macht ihn immer reicher und reicher, aber die echte Person ist schon lange gestorben. Obwohl dieser Algorithmus noch weiter funktioniert. Solche kleinen Geschichten, Sachen, die sehr gut als Kurzgeschichten funktionieren, würden, und ihr wisst alle, wie sehr ich Kurzgeschichten liebe, das ist eigentlich die Stärke von Standalone Komplex. Und dann kam zwei Jahre später das Standalone Komplex 2. Hier ist der große Bösewicht Kuse und es geht primär darum, dass es eine Gruppe von drei Millionen Flüchtlingen gibt und man irgendwas mit diesen Flüchtlingen machen muss. Es ist also Klimakatastrophe, es wird jetzt nicht so genau gesagt, aber das hat dafür gesorgt, dass viele Flüchtlinge unterwegs sind und diese Flüchtlinge müssen irgendwo aufgenommen werden. Und die Regierung benimmt sich nicht besonders gut gegenüber den Flüchtlingen und Kuse versucht da eine Art Revolution zu machen. Und der Major muss, obwohl der Major mit Kuse sympathisiert, rein auf der Ebene, dass auch die Flüchtlinge Menschenrechte haben und sie gut behandelt werden sollen, muss dafür sorgen, dass Kuse nicht irgendwelche großen Terrorangriffe macht. Dann kommt Ghost in the Shell Innocence. Und da würde ich Jürgen bitten, sich auch recht kurz zu halten, weil wir sind schon lange und es sind noch einiges an Filmen, durch die wir durch müssen. Aber
1: wir sind auch bald durch. Ja, über Ghost in the Shell Innocence kann ich relativ schnell reden, denn er knüpft halt lose an, an das Ende von dem ursprünglichen Ghost in the Shell Film. Der Major ist halt verschwunden mit seinem neu verschwunden, äh, mit seinem neu entstandenen Bewusstsein. Und das spielt jetzt ein Jahr später. Und Bateau ist da die Hauptfigur. Und es gibt eine Mordserie eben mit diesen, mit diesen Geisha-Cyborgs. Und er geht der Sache dann halt nach. Und den Film habe ich tatsächlich relativ wenig verstanden, weil er mir wirklich so vorkam wie eine wirrgerechtfertigte gerechtfertigte Aneinanderreihung von zum Teil überzogen splattermäßigen Action-Szenen. Und das Ganze sieht, ist halt sehr verschwobelt. und es endet halt damit, dass er dann irgendwann auf so einem ja auf so einer Offshore-Roboterfabrik der ganzen Sache auf die Spur kommt und man hat das schon ahnen können, er trifft dann seine alte Bekannte, den Major trifft er wieder, die ihr Bewusstsein gerade in eine dieser alle gleich aussehenden Puppen, die da rumlaufen auf diesem, auf wow. dieser Roboterfabrik, also es ist einfach nur so ein großer Tanker, der auf dem Meer da rumschippert, hä? heruntergeladen hat und dann ballern die sich da halt durch die Gegend, schießen halt alles kurz und klein und danach sagst du dann halt Tschüss und dann fällt das Ganze wie so eine Marionette, deren Fäden durchtrennt sind, zu Boden und ja, das ist dann praktisch Ende der Geschichte. Also ich fand den ganzen Film eigentlich ziemlich überflüssig. Bis halt auf ein paar ganz visuell ganz nette, ansprechende Szenen, die halt auch in den real film Einzug gefunden haben. Ich muss mal sagen, so das erste Drittel des Films geht noch. Und danach boah, wurde ich des Films eigentlich ziemlich überdrüssig, weil es, ja, weil es einfach sehr verschwobelt wurde und für mich eigentlich auch wenig Sinn gemacht hat, dass ich mich am Ende gefragt habe, warum habe ich mir diesen Film angeguckt. Mhm. Ja, und das ist dann eigentlich schon die Zusammenfassung. Also, wie gesagt, wie du das zu anderen Sachen gesagt hast, wenn man ein großer Fan ist von Ghost of the Shell, wenn man das visuell toll findet und so weiter, dann kann man sich das geben. Ja, aber man muss sich da nicht so großartig gedanklich reinversenken. Das lohnt sich nicht.
0: Ja, sind sicherlich
1: ja, Physiker. Also,
0: ja. philosophische Kom
1: da ist ein philosophischer Komplex drin, aber
0: lest dann einfach Donna Hathaway's Cyborg-Manifest. Das versteht auch keiner beziehungsweise brauchst du auch viel Aha. Sekundärliteratur, um das zu verstehen. Interessant ist halt, dass wir mit Standalone-Komplex halt einen Major haben, der nicht dem Puppet Master begegnet ist. Das hatte ich vielleicht vergessen zu erwähnen, weil das du hast recht, es spielt, es, es endet es schließt direkt an den Film an, der 2027 spielt und wir haben hier 2032, also fünf Jahre vergangen und zwischendrin gab es aber den ah, fün Zwa fünf Jahre, sorry. Ja. Es gab zwei Jahre Standalone-Komplexe, in denen ein Haufen Sachen passiert sind, die halt nicht passiert sind. Und auch das, sorry, das haben wir für Gens, der großen Seychelles 2.0 spielt 35. Das habe ich mir falsch aufgeschrieben oder vielleicht habe ich es gesagt, aber falsch einsortiert. Aber 1,5 spielt tatsächlich auch 2029. So, wir haben hier also eine mindestens mal zwei verschiedene Versionen der ganzen Geschichte mit den Standalone-Komplexen und mit der dann, sagen wir, Canon-Timeline über Innocent. Und springen danach nochmal zurück in noch einen Standalone-Komplex und der heißt Solid State Society. Und etwas hier geht es wirklich. Ich kann es einfach vergiss es Am Ende gibt es einen großen Infodamm und es wird dir alles erklärt. Es werden Kinder entführt und die werden dann von einem Computerprogramm, alten Rentnern, die zu viel Geld haben, werden automatisch adoptieren die. Und so weiter. Und das Ganze, dann wird am Ende gesagt, das ist das, das Solid State Society System. Das ist ein Programm, das geschrieben wurde, das genau das tun soll. Es nimmt Kinder aus dysfunktionalen Familien und lässt sie adoptieren von alten reichen Rentnern, sodass diese Kinder ein besseres Leben haben, weil es werden immer weniger Kinder geboren und dann die wenigen Kinder, die es gibt, die dann noch bei dysfunktionalen Familien sind, die muss man da rausholen. Und Natürlich ist es dann, ist es ist so ein Dilemma zwischen, das ist eigentlich schon das Richtige, was dieses Programm da tut, das Beste für die Kinder, aber ist natürlich nicht legal, den, den Eltern ihre Kinder wegzunehmen. Wie gesagt, das ist ein kompletter Infodamm, das ist auch komplett wertfrei. Man denkt, man hat den Lobpunkt erreicht, aber dann kommt Netflix. Und Netflix hat eine 3D-Animationsserie gemacht und zwei Filme, von denen ich nur einen Film gesehen habe. Der zweite Film soll rausgekommen sein im November am Geburtstag von Satoshi, sorry, Masamune Shiro. An seinem Geburtstag soll es rausgekommen sein dieses Jahr. Ein neuer Film von dieser neuen, anderen Welt. Und ich würde sagen, das ist dann nochmal eine komplett andere Zeitlinie, weil hier befinden wir uns... Zumindest in der ersten Serie in den Vereinigten Staaten. Und es gibt einen Kampf gegen die Posthumans. Und es kann sein, dass das so gemacht wurde, um es für den amerikanischen Markt anzubinden. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall es ist es sehr, sehr schlechtes 3D. Es ist überhaupt nicht gut. Die Geschichte, naja, wollen wir nicht drüber reden. Es gab einen Film, der hieß Sustainable War. Wie man von dem Namen schon hört, es geht darum, einfach zu zeigen, dass es einen Komplex gibt von einem sich selbst aufrechterhaltenden Krieg, weil das halt wirtschaftlich aufrecht zu erhalten ist oder weil es für die Wirtschaft Sinn macht, einen Krieg zu führen. Und der letzte Film, wie gesagt, den wir nicht gesehen haben, der rausgekommen sein soll am 23. November, würde heißen The Last Human, also Ghost in the Shell, S.A.C., also Standalone-Komplex 2045, und in dem Fall meinen sie wohl tatsächlich, dass Standalone-Komplex bedeutet sein eigenes Universum und das kann unabhängig von allem anderen gesehen werden, das passiert ist. Und ja, Standalone-Komplex 45 ist das Schlechteste, was großen Seychelles bis jetzt geboten hat. Und dazu möchte wir nochmal zu dem einzigen kommen, was wir bis jetzt noch nicht erwähnt haben und ich denke... Viele, die sich auskennen, haben gefragt, wann kommt denn endlich dazu? Was ist das einzig Gute, das Gursen den Film von 95 noch besser hätte machen können? Was ist die eine Sache, die gefehlt hat? Keine Ahnung. Tachikomas. Tachikomas haben gefehlt. Tachikomas kommen Fuchikomas. dann erst instant. Hm? Tuchikomas.
2: Nee, ja. Sie heißen im, im am Manga tatsächlich erst Fuchikomas. Mhm. Und sind dann aber aus rechtlichen Gründen später in Tachikomas umbenannt worden und auch vom Design her umgestellt worden.
0: Und damit ich nicht die ganze Zeit rede, Andreas, und da du der Einzige zu sein Scheiß, der außer mir weiß, was das sind. Erklärst du mal, was das sind?
2: Das sind im Prinzip Einmann, also ursprünglich so Einmann-Panzeranzüge, sag ich mal, die, wenn man den Anime gesehen hat, gibt es jetzt gegen Ende hin diesen Tank, diesen Insektenpanzer. So ähnlich sehen die Dinger auch aus, nur kleiner, dass da halt eine Person reinpasst. Die haben aber zusätzlich auch noch eine künstliche Intelligenz mit eingebaut, die deutlich einfacher und auch deutlich kindlicher unterwegs sind. Und wenn sie unter, also wenn sie alleingelassen werden, machen die auch gerne mal einen Haufen Quatsch. Also sind halt wie so kleine Kinder, die dann irgendwie versuchen nochmal irgendwo durchzukommen, wo sie eigentlich nicht durchpassen oder protestieren dann und wollen nicht mehr mit künstlichem Öl geschmiert werden, sondern wollen mit natürlichem Öl geschmiert werden und solche Sachen. Also machen da ja, machen halt irgendwie Quatsch. Und ansonsten, wenn sie aber im Dienst sind, sage ich mal, dann sind sie halt auch sehen sie auch sehr cool aus, weil dann der Major oder auch Bateau sich dann da in diese Dinger dann reinpacken und dann, die können sich auch tarnen, dass sie dann also wie, hm. diese, wie der Major dann auch in der Anfangsszene vom Anime dann nicht gesehen werden können, das können die halt auch. Die können sich dann mit so einem langen Seil dann immer runterlassen, wie so eine Spinne und so sind halt sowohl mit der Person, die drin sitzt, dann zu benutzen als Fahrzeug, als auch, dass sie rausgehen können. So ein bisschen wie wie Kit und Knight Rider, ne? So, Kit, fahr nach vorne und schneidet ihm den Weg ab oder sowas. ne? Dann fährt das Auto halt los und macht das dann. So, so ein bisschen ist das halt auch. Nur, dass es eben nicht wie Kit ein, so ein ernsthafter, mhm. seriöser Typ ist, sondern eher so eine kindliche Komponente ja. drin hat. Und die sind eben im Anime nicht drin.
0: Die sind nur Anime von 95 nicht drin. In allen anderen Animes sind sie drin. Und im Manga sind sie auch drin. Genau. Die genau. fehlen natürlich auch in der Realverfilmung. Aber ansonsten sind sie überall drin und spielen einen essentiellen Teil. Sie sind natürlich, wie du gesagt hast, Comic Relief. Aber sie sind auch manchmal die Hauptcharaktere, denn diese Tachikomas sind eine Gruppe von Tachikomas, die, wenn sie schlafen gehen, sinken die sich und haben dann wieder denselben Bewusstseinsstand. Das heißt, wir sprechen also von, sagen wir, sechs Spinnenrobotern, kleinen Spinnenrobotern, die, wie gesagt, einen Menschen in ihrem Hinterteil äh, verwahren können die dasselbe Bewusstsein haben, solange sie sich miteinander verbinden und sie helfen, sie sind auch meistens diese kleinen Helferlein für Major später in, in der Cyberwelt, die dann für Major diese Angriffe oder Schutzaufträge und so weiter machen. Etwas, was im Realfilm dann Batu gemacht hat, wobei Batu eigentlich kein Meisterhacker ist, sondern es ist eigentlich Major und die Tachikomas sind die Meisterhacker und es gibt diesen einen menschlichen Hacker mit dem Bart, ist nämlich total vergessen, aber... Ja, Shigaba. Der ist auch necker. Ich glaube, der hat auch kaum verseibertes Zeug. So, damit wären wir durch den Anime-Teil. Und jetzt würden wir übergeben an Catch-42. Und dort geht es dann um Transhumanismus, technischen Posthumanismus und kritischen Posthumanismus. Das haben wir auch, und das wird Jürgen verlinken, Schon mal in einer anderen Folge besprochen, aber nicht so ganz in der Tiefe, wie es Felix und ich jetzt gleich besprechen werden. Damit würde ich sagen, wenn es von euch nichts anderes mehr zu Großen der Channel zu sagen gibt, auf Wiederhören. Ciao. Tschüss.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiedersehen. Einen kleinen Einschub habe ich noch bezüglich. Willst du nochmal wieder. Ja, mach noch mal. Kannst du den vielleicht noch reinschieben oder nicht? Ja? Okay. Es wurde ja gesagt, dass die, also ich glaube Adam sagte das, dass der, oder war das Jürgen, dass diese Szenen, wo, also ich sag mal durchgeatmet wird, wo Szenerie gezeigt wird, wo es mal langsamer dahergeht, das ist ja auch so ein, ein typisches Merkmal, was den Manga auszeichnet, oder was Manga an sich auszeichnet, weil die gerne auch Sequenzen und Panels drin haben, die ein, eigentlich nur so Stimmung aufbauen. Also insofern ist das zwar ungewöhnlich für das Sehverhalten, das westliche Seeverhalten, nicht nur vom Film, um, auch vom Comic her, westliche Comics, aber aus asiatisch-japanischer Sicht, ja. für Leute, die eben halt Manga lesen, gar nicht so ungewöhnlich, weil die eben damit vertraut sind, dass es da immer mal wieder Passagen gibt, wo, wo einfach nur, ich sag mal, Szenerie, Stimmung aufgebaut wird, ohne dass die, die äh, Story oder das Geschehen grundsätzlich vorantreibt.
3: Das ist halt super Hinweis. Ich gucke mir manchmal diese chinesische Serie an von uh, three Body problem Hat 36, 36 Folgen hat's und teilweise ist es die, teilweise gibt es super lange Sequenzen, wo die Handlung null vorankommt, wo ich denke, in einer, in einer Folge packen sie halt eine Handlung, die man sonst in fünf Minuten packen würde, aber es wird ständig Stimmung erzeugt. Also irgendwelche Leute gucken halt uh, bedeutungsschwanger deutlich Gegend. Das kommt relativ oft vor oder, 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 oder
2: irgendwie. Ja, Regen fährt oder sowas. Also
3: ja, das ist ein guter Hinweis.
2: Es gibt ein Werk von Scott McCloud, Understanding Comics, im deutschen Comics richtig lesen. Da geht er dann unter anderem auch drauf ein, was gibt es so für verschiedene Übergänge von einem Panel zum nächsten. Und diese, diese Stimmungsmach-Panels sind halt im, im westlichen, also sowohl im franco-belgischen, Lucky Luke, Asterix und sowas alle und auch im amerikanischen die ganzen Superhelden-Sachen fast nicht vorhanden und die japanischen im Manga-Bereich dann doch deutlich häufiger. Daher ist mir das aufgefallen. gesundheit <lacht> Meine Güte. <lacht> ja. Das wollte ich nur noch mal
1: meinen. Oh, ich dachte, mein Mikro wäre zu. Tut mir leid.
3: Okay, das sind wir durch für heute, oder?
1: Juhu. Außer ihr wollt noch den Jahresrückblick machen.
3: <lacht> ich <glaub, den> hier <lacht> nicht oder? Oh, das ist das nicht Okay, okay. Ich habe per WhatsApp ein paar Sachen geschickt, also ich habe auch für die Shownotes diese. Ja,
1: hab ich, die habe ich diesen, eben schon, als ihr vor euch hin monologisiert habt, äh, habe ich die alle schon in die Shownotes eingepflegt. Coole Sache. Ah, super. Danke dafür. Wahnsinn. Okay,
3: cool. Na dann, habt ihr einen guten Nacht und äh, dann schicke ich gleich noch die Dateien. Die Tondateien. Alles klar. Da müssen wir eh überlegen. Ja, also ich klar. hätte jetzt. Genau. Nee, nee, nee. <lacht> Nein, 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 ich hätte jetzt spontan zwei Jahresblüche, hätte ich jetzt echt überlegen müssen, also spontan wäre mir jetzt nichts eingefallen, 2024, 23. und Andreas fragt, wo er die Dateien hinschicken muss. Ja, schreib mir. Alles klar, okay, dann ja, ja. gehe ich jetzt raus. Genau,
2: alles klar. Ja, vielen Dank. Bye, tschüss, Ciao. tschüss Andreas, tschüss alle.
0: Ja. Hallo Felix. Hallo Sönke, wie geht es dir? Mir geht's gut und wie geht's dir?
4: Hervorragend. Das Jahr neigt sich dem Ende. Wir nehmen jetzt noch kurz den Podcast auf, bevor wir dann am Wochenende gehen, Familienurlaub Richtung Peru entschwinden, weil der Vater von meiner Frau aus Peru kommt und wir daher immer alle zwei Jahre nach Südamerika fliegen, um da mit der Familie von meiner Frau zu feiern. Und bei dem aktuell grauen Wetter und Temperaturen freue ich mich umso mehr, noch die letzten Dinge hinter mich zu bringen und dann ab ins Warme zu düsen.
0: Ja, bei uns geht es erst nächstes Jahr wieder zu den Großeltern. Das wird dann aber auch schön warm. Wir fliegen im Sommer. Wir fliegen immer im Sommer, weil wir leider zu chinesisch Neujahr nicht fliegen können, weil es da keine Schulferien gibt. Und mit schulpflichtigen Kindern ist das so. Bevor wir Das Thema der Sendung, willst du die kurze Einleitung machen, bevor ich unsere ZuhörerInnen
4: begrüße? kann ich gerne machen. Wir sprechen heute über so Dinge wie Long-Termism, die Simulationshypothese, Universe 25, Transhumanismus, Dataismus, Posthumanismus. Sprich, wir treten heute mal einen ganz großen Schritt zurück und sprechen vielleicht auch über Dinge, die für den einen oder anderen von euch etwas abgedrehter klingen könnten. Passt aber hervorragend zum Titel des Podcasts, Catch 42, also über Dinge zu sprechen, die vielleicht auch ein bisschen jenseits unseres Vorstellungsvermögens liegen. Und ja, eigentlich wollten wir die Folge zum Abschluss unserer ersten Staffel machen. Jetzt hattest du aber die Idee, das ein bisschen vorzuziehen, weil das bei dir noch in ein anderes Projekt reinpasst, was du dir dann jetzt kurz vorstellen kannst. Sprich, wir machen heute den Schritt groß zurück, schauen so ein bisschen aufs große Ganze, und steigen dann bei der nächsten Folge wieder in weitere Detailthemen.
0: Genau, und damit möchte ich auch begrüßen die Leute, die jetzt gerade vom Rewrite-Podcast rübergekommen sind oder beziehungsweise die jetzt gleich zum Rewrite-Podcast rübergehen nach dieser Folge. Wir haben Überschneidungen drin und zwar sprechen wir im Rewrite-Podcast, dem Science fiction analyse und Schreib-Podcast, dieses Mal über Ghost in the Shell. Und zwar über das gesamte Ghost in the Shell Universe. Und Ghost in the Shell ist immer sehr philosophisch angehaucht. Deswegen sprechen wir auch dort über Transhumanismus und Posthumanismus. Um ehrlich zu sein, das sind dieselben Teile, nur die Diskussion vorher und später, die sind unterschiedlich. Das heißt, wenn euch das interessieren könnte, also eine, eine Science-Fiction-Geschichte um Posthumanismus und Transhumanismus außenrum, und die Implikationen dazu, dann hört doch einfach mal rein beim Rewrite-Podcast, das ist rewrite-podcast.de. Und andersrum wird auch der Rewrite-Podcast ein bisschen Plugging machen natürlich für Catch-42, für long und den Rest, den wir jetzt besprechen wollen. Und damit fangen wir an mit unserem ersten Thema, long -Termism. So, long ist eine Philosophie, die von verschiedenen Denkern vorgebracht wurde am augenblicklich aktuellsten ist Nick Bostrom, den wir auch später bei der Simulationshypothese wieder haben werden. Und was geht es darum? Ganz generell, Arten wie zum Beispiel der Mensch leben relativ lang. Und wenn wir davon sehen, die 200.000 Jahre, die der Mensch, der moderne Mensch alt ist oder seitdem es dem modernen Mensch existiert und die 12.000 Jahre, seitdem wir Gebäude bauen können und dann die 100 Jahre seitdem oder 150 Jahre seitdem wir industrialisiert sind, das sind ja auf die Gesamtlebenszeit unserer Spezies, die man so hm, mal zwei Millionen Jahre plus minus im Durchschnitt sagen könnte, relativ wenig. Und natürlich, wenn wir eine erfolgreiche Spezies sind, wie zum Beispiel Dinosaurier, die haben 160 Millionen Jahre gelebt und wurden nur dann ausgelöscht von einem Asteroiden, Meteoriten, wie auch immer, dann sind wir ganz am Anfang? Es könnten noch Billionen, Trillionen, whatever Menschen nach uns kommen. Bis jetzt haben rechnerisch gelebt 109 Milliarden Menschen. Ja. Wie auch immer sie auf diese Zahl gekommen sind, aber wird schon irgendwie passen. Und die berühmten oder Vertreter davon sind eigentlich alle alte weiße Männer, die ihr Geld in Silicon Valley gemacht haben. Zum Beispiel Peter Thiel, Elon Musk, Jan Tallinn nur so mal ein paar Beispiele zu nennen. Und diese Philosophie ist um Nick Bostrom rum in Oxford sehr beliebt und wird auch davon verschiedenen <lacht> unterstützt. Ganz generell, diese Idee zu sagen, wir, wir haben eine Zukunft, wir leben sehr wahrscheinlich sehr viel länger, als wir gedacht haben, gibt ja diesen Satz, den ich jetzt gerade nicht finde, den ich aber irgendwo aufgeschrieben habe, Technologie wird das Problem schon lösen. Bis jetzt haben wir sind wir nie in diese Problematik reingeraten, dass wir kein Essen haben, sondern wir haben immer irgendeinen technologischen Ausweg gefunden, der uns dann das, die Expansion oder die das Wachstum weiter ermöglicht hat und so wird es auch weitergehen. Also es ist ein sehr starker Zukunftsglaube, man kann so mit der FDP immer sagen, das ist eine zukunftsoffene Philosophie und damit ja war ich so ein bisschen kritisch von teilen dieser Philosophie, denn wie gesagt, im Allgemeinen kann man dagegen nichts sagen, es sind nur eher die Implikationen, die daraus kommen. Die Implikation wäre natürlich eine, dass man seine Entscheidung eher darauf treffen sollte, was die Entscheidung in ferner Zukunft bedeutet und nicht, was sie eben hier und jetzt bedeutet. Wir leben aber hier und jetzt. Und es gibt dann eine Entscheidungstheorie zum long in dem wird zum Beispiel gesagt, wir sollten doch besser, ich habe jetzt ganz mega viele Notizen, aber ich habe sie doch blöderweise in die falsche Reihenfolge gebracht.
4: Das kommt in den besten Familien vor?
0: Das kommt in den besten Familien vor. Machen wir mal ein bisschen was andere, etwas anderes dazu, weil es auch ein Hauptpunkt. Also der Hauptpunkt oder einer der Hauptpunkte des term müssen ist zu sagen, es haben die wenigsten Menschen bis jetzt gelebt. Haben bis jetzt rechnerisch auf der Erde 109 Milliarden Menschen gelebt bis jetzt. Davon im Jahre 1900 waren wir bei 2 Milliarden, dann 76 Jahre später hatte sich das verdoppelt auf 4 Milliarden und es verdoppelte sich dann in weniger als 50 Jahren wieder auf im Jahr 2022 8 Milliarden. Wenn es davon ausgeht, dass es exponentiell so weitergehen würde, dann mehren wir bei unglaublichen Zahlen in einigen hundert Jahren. Und hier kommt auch, also erwartet wurde bis zum Ende oder bis 2040 wurden erwartet eine Weltbevölkerung zwischen 11, und 14 Milliarden, aber nach neuesten Schätzungen sind es wohl eher 8,6. Da bin ich auch voll dafür. Und wir werden runtergehen auf 6,6 bis zu Ende des Jahrhunderts, nach den augenblicklichen Zahlen. Und also, warum bin ich da arg dafür? Weil 14 Milliarden sind schon arg Überbevölkerung. Wenn wir jetzt an so Bücher denken oder Filme denken, die ihr sicherlich kennt, and Green. In Soil Green ist die Bewertbevölkerung bei 4 Milliarden. Ja, und wir sind jetzt. Naja, wir sind jetzt bei 8 und 14 werden dann nochmal 6 obendrauf. Ja, und wir werden das aber zum Glück nicht erreichen. Das bedeutet natürlich nicht, dass das nicht sein könnte, dass es noch ewig viele Menschen gibt, dass wir ins Weltraum in den Weltraum aufbrechen, den Mars kolonisieren und so weiter. Daher sieht man jetzt auch, warum Leute wie Elon Musk diese Idee so verfolgen, weil die halt das toll finden, so den Weltraum zu kolonisieren, Raumschiffe zu bauen und so weiter. Das alles, wie gesagt, das ist Zukunftswunschgedanken, das ist alles toll und das sollte man auch alles machen. Problematisch kommt dann dazu, wenn wir sagen, das ist nämlich eine ziemlich extreme Version des Utilitarismus. Also, dass wir das tun, oder wenn man das jetzt diesen diesen Longtermismus extrem denkt, dann ist es ja wirklich wichtiger, was ich tue für in 1000 Jahren, als was ich tue für in 100 Jahren. Und für die Leute, also es ist wichtiger, wie viele Leute in 1000 Jahren, in 10.000 Jahren leben als wie viele Leute heute leben, weil wir reden ja von exponentiellem Wachstum und daher spielt also ein, eine Entscheidung, die jetzt sehr schlimm hier heute ist, selbst für, für Milliarden von Menschen, spielt keine Rolle für tausend Jahre, weil wir dann von x Trillionen Menschen reden, die dann leben. Okay, nachvollziehbar. Es ist so eine reine Investitionsstrategie, wenn es heute einen großen Schaden gibt, aber in der fernen Zukunft eine, dafür sehr viel mehr Menschen, dann ist das nicht schlimm. Und hier kommt dann das Problem mit so einer Ausrede oder mit so einer Argumentation, kann man eigentlich alles verkaufen. Um das ein bisschen deutlicher zu machen, es gibt ein einen sogenanntes Pascal-Mugging. Du bist in der dunklen Straße und dann kommt ein Räuber vorbei und sagt, gib mir all dein Geld. Ich habe meine Waffe nicht vergessen. Ich habe meine Waffe vergessen. Die hätte ich aber eigentlich dabei gehabt. Gib mir all dein Geld. Gibst du dem Räuber all dein Geld. Das kann man nochmal extremer machen. Der Räuber kommt und sagt, äh, gib mir all dein Geld und ich gebe dir morgen all dein Geld wieder plus 100 Euro oder plus 10 oder 100 oder eine Million und so weiter. Und hier ist, das ist der Long-Termism, und hier kommt halt, wenn die Zahl unendlich hoch geht, wie, wie, dann ist ja der Verlust, den du dadurch hast, sagen wir, du hast 100 Euro dabei, du könntest eine Milliarde Euro bekommen morgen von einem Räuber, wann ist der Punkt erreicht, in dem du sagst, okay, das ist eine Wahrscheinlichkeit von 0,000 Prozent, aber immer noch ganz ein wenig. Wobei, wann gibst du ihm die 100 Euro einfach? Vielleicht hat er ja doch recht und gibt dir eine Milliarde Euro morgen. Das ist jetzt generell long term indem man so stark auf die Zukunft wettet, dass man die Gegenwart komplett vergisst. Ja. Sag mal was Positives dazu, bitte, Felix.
4: <lacht> ja, es ist das Positive, versuchen wir es mal. Das also die... Leute, die die Theorie stark befürworten, kann man natürlich sehr kontrovers diskutieren. Ne? Du hast ja schon ein paar der Köpfe genannt, aber es sind jetzt ja auch alle keine Menschen, die sehr, sehr dumm oder absolut unintelligent sind. Also ich finde, du machst schon über diese Betrachtung der ferneren Zukunft ein neues Gedankenfenster auf. Das finde ich immer ganz interessant, auf Dinge von verschiedenen Perspektiven drauf zu schauen. Aber natürlich dieser Absolutismus, mit dem das Ganze verfolgt wird. Zu sagen, die Entscheidung in der Zukunft, wie du auch schon gesagt hast, ist halt eine carte blanche für egal welche Entscheidung, die du heute triffst, weil du es ja immer so einen Dreh draufsetzen kannst, dass dann die Entscheidung besser für die Zukunft ist. Und vielleicht angefangen auch mit der Gesellschaftsentwicklung, wie viele Menschen haben wir auf der Erde? Also allein, wenn wir auf die Prognosen für dieses Jahrhundert gucken und du fragst drei verschiedene Experten, kriegst du zum Teil ja fünf verschiedene Meinungen, weil es so viele Faktoren gibt, die schwer greifbar sind, wie sich Dinge entwickeln und es ja ein multiples oder durch multiple Einflussfaktoren beeinflusstes System ist. Also insofern das als Grundlage zu nehmen auch schon schwierig. Wobei mich diese ganze auch in der Vorbereitung auf den Podcast, ich war vor ein paar Wochen auf einer Veranstaltung von der Rheinischen Fachhochschule. Nicht die, die wir hier im Podcast in den Sonderfolgen gefeatured hatten, sondern eine andere Veranstaltung, die von den Studenten organisiert war. Und dort habe ich einen Vortrag von Thomas Druyen gehört. Das ist ein Soziologe, der das Institut ein Institut an der Sigmund-Freund-Universität in Wien leitet. Der hat ein Buch veröffentlicht, das heißt Aus der Zukunft lernen. Und der einfach sagt, es gibt gewisse Dinge, bei denen wir wissen, dass sie in der Zukunft passieren und wo man einfach ein bisschen rückwärts rechnen kann. Also Beispiel demografische Entwicklung in Deutschland. Wir wissen, was in den nächsten drei Jahrzehnten passieren wird. Also kann man sich schon mit sehr konkreten Thesen eine Welt in drei Jahrzehnten ausmalen und von dort aus zurückrechnen, was bedeutet das für heute, was können wir heute machen, um diese Welt in Zukunft zu beeinflussen.
0: Aber das ist natürlich was anderes. Genau, ist nicht Long-Term Vision, weil das sagt gerade, beziehungsweise dieser, Par dieser Paragraph wurde aus dieser Entscheidungslehre auch wieder rausgenommen, ist es wichtiger, was in, hund nicht, was in 100 Jahren passiert, sondern was in 1000 Jahren passiert. Und so weit geht es ja gar nicht. Ja. Wir müssen ganz ehrlich sagen, Karl Sagan hat 1985 vor dem US-Kongress gesagt, wie es heute aussehen wird mit dem Klima. Und in Deutschland haben wir auch heute schon vor Woche oder hatte, glaube ich, diesen kleinen Ausschuss vor zwei Wochen, dass selbst im, im deutschen Fernsehen ein sehr netter Mann mit Bart erklärt hat, wie das die Temperatur heute sein wird. Und die Temperatur ist heute so. Und das war 1986, 68. Wir haben nichts getan. Wir haben gerade echt nichts getan. Gar nichts. Und wie soll man dieser Menschheit, die nicht in der Lage ist, Dinge, die nahezu, also mit, mittlerweile kann man ja wirklich nicht mehr bisschen wir sind absolut sicher, wie es aussehen wird in 30 Jahren mit dem Klima. Und wir tun trotzdem nichts. Und wie willst du dieser Menschheit sagen, ignoriere mal das, was in 30 Jahren ist, ignoriere auch das, was in, in 100 Jahren ist, denk mal darüber nach, was in 1000 Jahren ist. Das ist eine reine Ausrede. Ein großer, große, also, wie gesagt, einmal, ja, wir sollten darüber nachdenken, was in der Zukunft ist. Und ich finde, ja, langfristiges Handeln, wie wenn man einen Dom baut, in Köln zum Beispiel, der tausend Jahre gedauert hat zu bauen, oder ähnliche Projekte, die es ganz überall über der Welt, auf der Welt gab, im, in der Antike und so weiter, das ist alles super. Aber das haben wir ein bisschen verlernt und wir sollten wirklich mal weiter gucken lernen, als bis zum nächsten Quartal. Ich denke, das hatten wir auch schon mehrmals gesagt. Sehr große Kritik zum Long-Termism kommt vor allen Dingen vom Effective, Altruism und der Effekt of Altruism ist auch ein utilitaristischer Ansatz, wenn ich ihn richtig verstehe, der sagt, wir müssen uns den direkten Impact, die Traceability und die, also wir das Deutsch, denn die Auswirkungen, die Verbesserbarkeit und die Vernachlässigung angucken, wenn wir investi investi investieren, um die Gegenwart besser zu machen. Einfach aus diesem reinen Grund, du kannst Konzentrieren wir uns auf die Gegenwart. Wir wissen, welche Auswirkungen es in der Gegenwart hat, ja. Gegenwart plus, weiß nicht, fünf, sechs Jahre. Das sind die auch nicht so, so streng. Aber wir müssen jetzt nicht darüber nachdenken, was in tausend Jahren sein könnte, weil viel zu viele, wie Felix gesagt hat, Abwägbarkeiten, ja. Wir sind jetzt hier nicht wie in, in weiteren Science-Fiction-Klassiker zu bemühen. Foundation von Asimov, wo man tausend Jahre in die Zukunft berechnen kann, wie sich die Änderungen in einer Gesellschaft verändern. Man kann so bestimmte Sachen sagen, aber dann sehen wir, wie so oft, dass es doch einzelne Menschen bedarf oder beziehungsweise dass an den Entscheidungen einzelner Menschen sich viel ändern kann. Ja, wir wüssten jetzt zum Beispiel nicht, um mal was Gutes über Elon Musk zu sagen, wo wären wir mit der Elektromobilität heute, würde es kein Tesla geben. Das, ich würde sagen,
4: wir. Also ich habe noch zwei, drei Gedanken und dann würde ich auch gerne ein Schleifchen drum machen, dass wir uns nicht zu lange bei dem Thema Long-Termism aufhalten, ne, weil wir ja doch auch noch ein paar andere Sachen auf dem Zettel haben. Das, ich denke, dass es auch dieses Thema Raumfahrt, Weltraum, Galaxien besiedeln und sowas auch schnell bei dem Longtermism mitschwingt, macht es halt auch noch mehr sehr abstrakt und sehr zukunftsfern. Wobei, und auch zu dem Thema mit Thomas Druin, was wir hatten, klar gibt es diese Beispiele x-fach, dass wir Dinge wissen, die in der Zukunft passieren. Ich finde nur den Ansatz von ihm auch wieder gut da ein Narrativ zu bringen, das ist auch nichts Neues, aber nochmal auf ein bisschen anderen Perspektive erzählt, was ich eingangs auch gesagt hatte, verschiedene Perspektiven helfen auf einen Blickwinkel den Blickwinkel zu ändern, dass einfach dabei der Punkt ist, dass man klassisch sagt, wir brauchen Daten, Daten haben wir nur aus der Vergangenheit und aus diesen Daten können wir lernen. Es ist aber schwierig, aus Daten aus der Vergangenheit die Zukunft zu projizieren, zumindest also fallabhängig, und dass man da die These von Thomas Druyen ist: Es gibt auch Daten in der Zukunft, die wir heute schon erheben können. Und aber klar, es ist die viel näher als der Long-Termism? Und aus meiner Sicht ist es letztendlich wie so oft: Warum ein entweder oder und nicht ein sowohl als auch? Klar müssen wir den, also aus meiner Sicht, den Fokus auf die Sichtweite legen, die wir irgendwie einschätzen können. Und es fällt uns ja in den nächsten fünf bis zehn Jahren schon schwer zu sagen, was passiert. Also, insofern, selbst in Jahrzehnten und was, wie die Welt Ende dieses Jahrhunderts aussieht, ist schwer zu sagen. Insofern ist es natürlich noch viel schwieriger und irgendwo auch utopischer, eine Welt in 1000 oder in 10.000 Jahren vorauszusagen. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, liefert halt. Ein Mit dem anderen Blickwinkel, das schlägt auch eine schöne Brücke zu der Simulationshypothese, die auch sehr stark mit Nick Bostrom verknüpft ist, den wir hier auch schon hatten. Ne? Also Der leitet das Institute for, wie nennt es sich genau, Future of Humanity Institute in Oxford. Hat verschiedene Bücher veröffentlicht, die relativ weite Verbreitung fanden. Super Intelligence hatten wir, glaube ich, auch schon in dem AI-Podcast erwähnt. Ein Buch, was er 2014 geschrieben hat. Und er ist so der, der Vorreiter bei dieser Simulationshypothese. Wobei, Lustigerweise die grundsätzliche Idee, man zurück zu Konrad Zuse verfolgt, der kurz nach dem Zweiten Weltkrieg mal gesagt hat, dass er sich vorstellen könnte, dass das Universum auch eine Art digitale Maschine oder rechnender Raum sein könnte. Kleiner Hinweis am Rande. Ich war vorletzte Woche im Haus der Geschichte in Bonn in dem Museum, eins meiner absoluten Lieblingsmuseen. Die haben gerade eine Sonderausstellung Deutschland Digital, wo man sich das Terminal vom SUSE 3, äh vom Z3-Computer anschauen kann. Also der erste funktionsfähige Computer, den Konrad SUSE entwickelt hat. Das nur so als Hinweis, wenn ihr die Möglichkeit habt, dahinzukommen in der Zeit. Das Haus der Geschichte ist immer ein Besuch wert und mit der Ausstellung Deutschland Digital nochmal umso mehr. Worum geht es bei der, der Simulationshypothese? Nick Bostrom sagt, es gibt eigentlich nur drei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins. Man strebt danach, diese technische Fähigkeiten zu bekommen, Simulationen zu bauen, wie wir, also quasi eine Welt, wie in der wir jetzt leben. Und das aber, bevor eine Zivilisation dahin kommt, dass sie diese Fähigkeiten hat, sich selbst auslöscht. Sei es über einen Atomkrieg, über irgendwelche Waffen, die wir in Zukunft entwickeln, über irgendeinen Super-GAU. Du brauchst zu lange, um es zu entwickeln und schlägt vorher einen Asteroid ein oder was auch immer. Aber das so Gesellschaften es einfach nicht schaffen, an diesen Punkt zu kommen. Option Nummer eins. Option Nummer zwei. Gesellschaften kommen oder Zivilisationen kommen an diesen Punkt. Aber wenn man so technisch fortgeschritten ist, dass man Simulationen entwickeln könnte, wie die Welt, in der wir jetzt leben, lebt, versprüht es gar nicht mehr so einen Reiz weil man einfach technisch so weit entwickelt ist, dass einen ganz andere Dinge reizen. So die Möglichkeit Nummer zwei, die er aufstellt. Und die dritte Möglichkeit ist, dass wir eben in einer Simulation leben. Also dass das, was wir um uns herum haben, keine reale Welt ist, sondern ja, eine Simulation. Wobei Nick Bostrom, ich werde auch in den Shownotes einen Podcast von Nick Bostrom bei, verlinken, wo er bei Lex Friedman im Podcast ist, wo er das auch ganz gut alles so auseinander nimmt, wer es ganz on detail wissen will mit der Theorie. Und dabei auch sagt, dass er gar nicht einen Favoriten dabei hat, sondern lediglich sagt, das sind die drei Möglichkeiten, die es gibt. Und wo das Ganze auch noch mal mehr in den Raum, in die breite Öffentlichkeit gekommen ist, war, als Elon Musk in der Fernsehshow mal gesagt hat, dass er glaubt, dass die Chance 1 zu 1 Milliarde ist, dass wir nicht in einer Simulation leben. Wobei Nick Bostrom in dem besagten Podcast einen lustigen Punkt macht, dass er sagt, wenn du ein Elon Musk bist und du bist der reichste Mensch der Welt, der privilegierteste Mensch der Welt, dann erscheint dir die Wahrscheinlichkeit, dass das alles irgendwie nicht stimmen kann, höher als wenn du ein in Anführungszeichen normaler Mensch bist. So. Und dem liegt dann auch noch so dieses sogenannte atropische, anthropische Prinzip zugrunde, dass Menschen dazu tendieren, keine Dinge zu glauben, die irgendwie ihre Existenz in Frage stellen könnten. Wobei man bei der Simulationshypothese sagen muss, der auch da wieder ein Kernkritikpunkt, das ist halt ein philosophisches Gedankenspiel, lässt sich aber wissenschaftlich schwer falsifizieren. So der, der breit gefächerte generelle Konsens. Es gibt aber auch erste Wissenschaftler, die sagen, wir könnten das auch wissenschaftlich oder physikalisch versuchen zu verifizieren. Und da wird es jetzt ein bisschen abgedrehter von den Argumenten. Das, aber nichtsdestotrotz irgendwo plausibel, dass man sagt, der Weltraum ist unendlich. Computerressourcen, egal wie groß sie sind, sind aber endlich. Fände man also Nachweis, dass es Abweichungen in kosmischen Strahlen von der Kontinuität gibt, würde das für eine Simulation des Universums sprechen. Und es gibt erste Beobachtungen, wie gesagt, sehr in Anführungszeichen und mit Vorsicht zu genießen, die eben Abweichungen in so Strahlen, die wir messen können, sehen oder herausarbeiten, wo man, weil man ganz klar sagen muss, dass wir da bei weitem nicht ausreichende Daten haben, um dann nur in die Nähe zu kommen, dass wir sagen können, ne, dass da ist was dran.
0: Du hattest bei deiner Erklärung also diese drei Möglichkeiten. Ja? Die dritte Möglichkeit war, wir leben in einer Simulation. Du hast nicht erklärt, warum. Und zwar also, wenn jetzt eine Zivilisation so weit kommt, dass sie in der Lage ist, Simulationen der Realität zu machen und dann noch Interesse daran hat, dann wird sie ja Simulationen machen und wir wissen, es gibt eine Realität, aber N-Simulationen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, in einer Simulation zu leben, nicht in der Simulation zu leben, ist halt 1 gegen N. Ja. Und jetzt sagen wir eine Milliarde dieser Simulation. So, erste, erste Frage, warum, um jetzt rauszukommen von diesem Problem, warum sollten wir N-Simulationen der kompletten Welt machen? Gibt es jetzt keinen großen Grund? außer wir würden damit spielen oder irgendetwas ähnliches. Aber etwas anderes ist die Idee, okay, was passiert ist, und das ist auch von Nick Postrom, wir erreichen ein Stadium, in dem wir eine Simulation machen. Und diese Simulation erreicht das Stadium, dass sie eine Simulation macht. Und diese Simulation erreicht das Stadium, dass sie eine Simulation macht. Und dieses und so weiter. So eine Simulation in einer Simulation, 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 in einer Simulation... Wir sind alle Ewigkeiten, ja? Aus der Literatur. Beispiele wären da Simulatrum Simulacron 3, Welt am Draht, deutscher Fernsehfilm oder der Kinofilm 13th Floor, The 13th Floor, kam raus im selben Jahr wie die Matrix, also 1999 und ist deswegen ungerechterweise vergessen worden. Natürlich gibt es die Miniverse-Folge von Rick and Morty. In all diesen geht es genau darum, ein Universum in ein Universum, ein in ein Universum. Wir sind alle Ent Unendlichkeit und daher, da das bis in alle Unendlichkeit geht, gegen eins. Dass wir in der Realität leben. Also Wahrscheinlichkeitsrechnung leben wir in einer Simulation. Mit diesen es gibt aber auch Gottesbeweise, muss man ganz ehrlich sagen, die genauso funktionieren, ja, dass man einfach Dinge, die man nicht wissen kann, als Beweis dafür nimmt, dass es einen Gott gibt oder dass wir in einer Simulation leben. Das ist also ein philosophischer Zaubertrick, würde ich sagen.
4: Ich hatte zum Abschluss eigentlich nur zwei Fragen noch im Kopf, die ich gar nicht beantworten will. Ich auch dich bitte, sie gar nicht zu beantworten, sondern einfach euch lieben ZuhörerInnen mitgebe. Die Frage eins ist, was würde sich überhaupt ändern, wenn wir wüssten, dass wir in der Simulation leben? Was für einen Einfluss hätte das auf dein Leben? Außer vielleicht religiös, spirituell, aber einfach jetzt auf das Leben im Hier und Jetzt bezogen. Frage Nummer eins. Und Frage Nummer zwei, so also ein kleiner Spoiler zu der Frage, die ich ganz am Abschluss des Buches Catch-42 stelle, die sagt, nimm mal an, deine Leben, dein Leben wäre eine Simulation und die Simulation würde jetzt neu gestartet. Was würdest du ändern in dieser Simulation? Und basierend auf der Überlegung, warum fängst du nicht heute damit an, genau die Dinge zu ändern, die du in, dieser Simulations, in diesem Simulationsbild ändern würdest? Das nur so als vielleicht auch besinnlichen Ausklang zum Jahresende. Das sind so Fragen, über die könnt ihr euch mal in Ruhe Gedanken machen. So, jetzt zu deinen Argumenten, Sönke. So.
0: Sehr philosophisch. Ja, ich wollte noch ein paar andere Sachen dazu sagen. Beziehungsweise ich wollte etwas erwähnen, das Sam Harris dazu gesagt hat. Sam Harris hat in einem Podcast auch darüber geredet und hat gemeint, ja, er war jetzt auch davon überzeugt, dass wir in einer Simulation leben, bis ihm Folgendes aufgefallen ist, mit dem er dann sehr gut zurechtkommt. Wenn wir darüber nachdenken, wie viele Filme wir drehen, ja, und wie viele von diesen Filmen spielen im Jetzt oder in der Zukunft, ja, dann ist die Anzahl der Filme, die im Jetzt oder in der Zukunft spielen, exponentiell höher als die der Filme, die in der Vergangenheit spielen. Okay? Und wir werden auch immer mehr Filme machen, die in der Zukunft spielen. Oder in der Gegenwart. Das ist auch so, dass es mit Literatur so ist, mit allem so. Okay. Das bedeutet, wir können davon ausgehen, dass wenn wir eine Simulation der Welt machen, werden wir eine Simulation der Welt machen, in der diese Welt in der Lage ist, eine Simulation zu machen. Okay, das ist ja auch wichtig für Simulation in der Simulation, in der Simulation, in der Simulation. Das bedeutet, wir können alles verwerfen, außer der Realität und der letzten Simulation, die noch nicht in der Lage ist, eine Simulation zu machen. Und das bedeutet dann wieder, die Chance ist eins zu eins. Wir sind entweder in der Realität, oder wir sind in einer Simulation, die gleich in der Lage sein wird, eine Simulation zu machen, weil sonst würde sie nicht gemacht werden. Das fand ich ganz nett. Aber natürlich, was du gesagt hast über die Simulation, wie gesagt, kann man alles auch über Gott sagen. Und sollte man sich auf jeden Fall die Frage stellen, so oder so, ob mit oder ohne Gott, ob mit Simulation oder ohne Simulation, ist immer schön. Und jetzt ein technisch, was ich bei diesen ganzen philosophischen Fragen ein Vergessen finde. Wenn ich eine Simulation mache, warum mache ich diese Simulation? Wenn es sich um diese eine Welt mit einer Milliarde Simulationen handelt, dann sind das Spiele. Und in diesen Spielen will ich als Spieler immer einer der Hauptcharakter sein. Okay? Macht Sinn soweit, ja? Felix. Gut. Mhm.
4: Also erzähl mal weiter, mal gucken, wo du, wo du dein Argument hinführst. Dann kann ja, ich gut. dir sagen, ob es Sinn ergibt
0: oder nicht. Das heißt, eine Person in Deiner direkten Umgebung ist eine reale Person außerhalb der Simulation. Ansonsten würdest du nicht erstellt werden, weil eine komplette Simulation der Erde macht keinen Sinn. Also außer zu Marketingzwecken und so weiter. Und von denen wird es nicht so viele geben. Ja, es würde vielleicht jemand eine, es gibt schöne Kurzgeschichten, in der in eine Stadt simuliert wird. Ich glaube, das war eine von Philipp Kiddick, die wir auch auf Rewrite gerade besprochen haben. Oder natürlich Simulatron oder am in dem werden Städte simuliert mit Menschen, einer bestimmten Anzahl der Menschen, also einer sehr geringen Anzahl, weil die Komplexität ist ja nicht die Welt, sondern die Komplexität ist das Bewusstsein, den einzelnen Menschen zu erstellen. Das ist viel komplexer, als die ganze Welt zu erstellen. Jetzt gehen wir jetzt mal rein programmtechnisch. Ich würde also um die Spielerfigur die Welt erstellen, soweit wie ich sie brauche. Schaut der Spieler in den Weltraum, sieht er die 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 Sonnen ganz verwaschen, weil er ist ja nicht da, Blickt er dann zum Mond, dann erstellt sich erst der Mond, weil ich muss mir Energie sparen, ich brauche ja Performance. Ich werde also nur simulieren, was die Hauptfigur sieht. Und nur wenn die Hauptfigur sich subatomare Quanten irgendwas anguckt, nur dann werde ich sie simulieren. Okay, macht Sinn. Das ist alles programmiertechnisch. Niemand wird das ganze Ding komplett durchprogrammieren. Das heißt, wir reden hier von einem solipsistischen Simulation. Du und vielleicht noch zehn Leute außen um dich herum. Ihr seid real, beziehungsweise ihr seid simuliert. Alles andere sind ganz flach simuliert Figuren, ohne Seele, ohne alles. Und dann sind wir wieder auch wieder bei, wenn man die Simulationshypothese sich durchliest, wenn da viele, viele Verweise gemacht auf den Solipsismus. Wie gesagt, Solipsismus bedeutet nur ich existiere, alles andere ist eine Illusion oder ein Traum. Weil ich kann nur wissen, auch wieder philosophisch, ich kann nur wissen, dass ich selber existiere. Ich kann, obwohl ich mit dir rede, kann nicht sagen, dass du könntest ein Computerprogramm sein. Oder gar nicht. Oder ich könnte mich nur einbilden und ich könnte die ganze Zeit nur träumen. Ich kann das nicht wissen. Das Einzige, was ich wirklich wissen kann, ist, dass ich selber existiere. Ich denke, also bin ich. Ich zweifle, also bin ich. Und das kann ich nur für mich selber sagen. Und in einer Simulation wäre das halt absolut. Und das ist auch. ja. Also entweder ist das solipsistisch. Sind das solipsistische Simulationen? Dann ist auch wurscht. Es werden nicht mehr Milliarden Menschen simuliert, sondern nur ich und maximal zwei, drei Leute außen um mich rum, um den Player-Charakter glücklich zu machen. Und da ich weiß, dass du nicht der Player-Charakter bist und ich bin nicht der Player-Charakter und meine Frau ist nicht der Player-Charakter, sind wir nicht in einer Simulation. Es ist, wie gesagt, ne, liebe
4: Zuhörerinnen, man kann da so viele Knoten in den Kopf machen, wie man möchte, an verschiedenen Stellen und sich halt auf verschiedene Perspektiven stellen. Weil ich könnte natürlich auch sagen, dass mal angenommen, wir hätten die technischen Möglichkeiten, so Welten wie die, in der wir jetzt leben, zu simulieren. Und wir haben die Herausforderung Klimakatastrophe. So, dann würden wir ja tausende von Simulationen parallel laufen lassen, verschiedene kleine Parameter verändern, um zu schauen, wie entwickelt sich das Ganze. Und unter, unter Umständen, wenn wir diese Kapazitäten hätten, würden wir auch diese Spielerdenke durchbrechen, die du gerade in, in den Mittelpunkt gestellt hast, sondern würden da vielleicht gedanklich einen Schritt weitergehen und sagen, warum das Ganze um Spieler bauen. Wir wollen ja eine reale Simulation. Was machen x Milliarden Menschen? Wie verbringen wir zwei unsere Zeit? Wie viel Energie investieren wir wo rein? Und so weiter. und Sammelst über x Szenarien weg unfassbar viele Daten, um daraus Rückschlüsse zu bekommen, wie du die Zukunft gestalten kannst. Und dann könntest du ja sogar, um die Klammer zu dem long müssen zu schließen, wenn wir es ganz abgedreht machen, quasi fast forward diese Simulation wesentlich schneller laufen lassen in der Zeit, auch wenn sie uns langsam vorkommen. Da kommen wir wieder zu dem, was wir auch schon mal, glaube im Quantenmechanik-Podcast oder Quantencomputer-Podcast hatten, ne? Relativitätstheorie und so weiter und so fort. Wie viele Knoten kann man sich da in den Kopf machen? Was ist überhaupt Zeit? Und so weiter und so fort. Das also, wie gesagt, aus meiner Sicht ist es ein philosophisches Gedankenspiel, wo es gar nicht so viel richtig oder falsch gibt, sondern ich wieder zu diesen zwei Fragen. Letztendlich, wenn ich mich da gedanklich verlaufe und meine Hirn wieder runterfahren will, zurückkomme, die ich eben an die, an die Zuhörerinnen gestellt habe oder letztendlich die eine Frage, die erste, was würde es denn überhaupt ändern, wenn ich jetzt rausbekomme, es ist eine Simulation? Und ja,
0: Das können wir antworten, nichts. Dann gehen wir zurück. Aber das Fass mache ich jetzt nochmal größer aus. Ja? Also ich stell mal dein Bier zur Seite, das Fach können wir größer. Ja, wir wissen ja, Urknall. Ja? Wir können zurückberechnen davon, dass sich alles auseinander bewegt, dass alles mal in einem Punkt zusammen gewesen ist. ja. Wir wissen aber auch, dass das physisch keinen Sinn macht, es sei denn, wir hätten diese Expans schnelle Expansion ganz am Anfang gehabt. Das heißt, ganz, ganz, ganz am Anfang, während des Urknalls, war die Expansion für einen ganz winzigen Teil mega schnell, und hat sich dann verlangsamt. Sonst würde es uns nicht geben. Ja? Was allerdings bedeutet, dass sich diese Expansion zwangsläufig auch woanders weiter expandiert. Okay? Das heißt, beim Urklar ist nicht ein Universum entstanden, sondern N Universum entstanden, und die expandieren alle unterschiedlich. Das heißt, in diesem linearen Expansion gibt es eine Bubble, sich weniger schnell expandiert. Und das sind wir. Und es gibt n andere Bubbles, die sich auch weniger schneller expandieren als wir. Und das sind Kopien unseres Universums. Und das ist die Multiversumstheorie. Und das ist tatsächlich im Moment Stand der Wissenschaft. Es gibt, es gibt keine, keine Möglichkeit, diese anderen Universum zu beweisen oder nicht zu beweisen. Es gibt keine Möglichkeit, diese anderen Universum zu betreten oder dass sie zu uns kommen. Und so könnte auch das Universum ganz einfach ändern, indem diese Bubble, in dieser verlangsamen Expansion, in der wir drin sind, einfach pups, weggeht.
4: Ich würde sagen, bevor wir jetzt vollkommen die irdischen Sphären verlassen, weil natürlich können wir das jetzt auch endlos weiterspielen, das Spiel mit dem Ping-Pong, ist Universum ein schöner eine schöne Überleitung doch zu dem nächsten Thema Universe 25. Lass uns vielleicht damit weitermachen. Wenn überhaupt noch jemand weiter zuhört und wir euch nicht alle schon komplett abgehängt haben, versuchen wir es wieder ein bisschen in die Spur zu bekommen und zurück auf unseren Fahrplan.
0: Ja, unsere unsere Re Zuhörer haben wir auf jeden Fall nicht abgehängt jetzt. Aber vielleicht jetzt. Kommen wir zurück zu was ganz Irdischem. Jonathan B. Colquhoun, ich habe andererweitig schon mal davon erzählt, ist ein Verhaltensbiologe, der sich mit Experimenten an Ratten und Mäusen darüber Gedanken gemacht hat, was könnte ich davon lernen für die Menschheit? So hat angefangen mit Experimenten an Ratten, an norwegischen Wanderratten in Barns scheunen Also er hat deren Population in Scheunen beobachtet und hat festgestellt, dass an einer bestimmten Anzahl von Ratten in einer Organisation-Hierarchie die jungen Ratten auswandern und woanders neue Nester machen. Und darauf kam er dann auf die Idee wie wäre es denn in einer, wie würde sich es verhalten in einer perfekten Umgebung? Dann hat er angefangen mit seinen Mäuseuniversen, universen hat es nicht mit Ratten, sondern mit Mäusen, sorry, und hat Enclosures, also Boxen gebaut für Mäuse. Und das, über das wir reden, sein ultimatives Experiment ist das Universum 25. Das wurde im Jahr 1972 gemacht von der NIM, irgendwas National Organisation for Anything. Aber es gibt da einen schönen Film zu, der auch diese Ideen aus der Sicht der Rattenmäuse zeigt. Ist einer der verstörendsten Kinderzeichentrickfilme, mit denen es gibt, aber unbedingte Empfehlung hier. Also, Universum 25 war ein 2 Meter mal 2 Meter großer Bau mit einer Höhe der Wände von 1,50 Meter. Es gab keine Krankheiten da, keine Jäger wie Katzen und so weiter. Es waren immer 20 Grad. Es gab genügend Essen für 9.500 Mäuse, es hätte genügend Wasser gegeben für 6.144 Mäuse und genügend Wohnplätze für 3.840 Mäuse. Es hat aber niemals mehr als 2.200 Mäuse gegeben. Das heißt, lange, lange Zeit, bevor es eng geworden ist, in diesem Paradies sind seine Bewohner ausgestorben. Wie ist das passiert? Also am Anfang wurden vier Pärchen gesunder Mäuse in das Enclosure gesetzt, in die Box gesetzt. Die brauchten erst einmal ein bisschen, um sich daran zu gewöhnen. Und dann begann die exponentielle Phase, in der sich die Bevölkerung alle 55 Tage verdoppelt hat. Und das ging bis zu etwa 600 Mäusen. Dann verlangsamte sich das. Und wie gesagt, es flachte dann ab bei äh, 2200. Und dann wurden keine weiteren Mäuse mehr geboren. Und nach dem Tod. Das letzten, der letzten Maus, die hätte Nachkommen bekommen können, wurde das Experiment eingestellt. Was ist passiert? Es ist zu einer sogenannten Verhaltenssenke gekommen. Das heißt, nach der Theorie von oder wir können jetzt erstmal erzählen, was wirklich passiert ist. Als Anfang ist passiert, dass bestimmte männliche Mäuse mehr aggressiv geworden sind gegenüber anderen Mäusen und dass es dann sogenannte außenseiter -Mäuse gab, die also sehr gebissen, von allen anderen vertrieben worden sind und so weiter. Daraufhin haben sich die Mütter in die oberen Stockwerke zurückgezogen und haben dort sehr auf ihre Kinder aufgepasst, fing dann aber auch an, die Kinder zu vernachlässigen. Das führte dann dazu, dass eine bestimmte Art von Mäusen, die sie die Schönen oder The Beautiful genannt haben, aufgekommen sind, die sich überhaupt nicht an, an irgendetwas beteiligt haben, die kein Interesse an Fortpflanzung hatten, die sich einfach nur gepflegt haben. Und wie gesagt, dann sind man ausgestorben. Das heißt, wir sind in eine Phase, eine Aggressionsphase der Hypersexualität gekommen. Und nach dieser Hypersexualitätsphase kam dann diese absolute Individualistenphase, die dann zum absoluten Au zum Aussterben geführt hat. Hier ganz, ganz interessante Sache und auch schreckliche Sache. Er hat, es gab tatsächlich Universum 26, er hat wieder vier Gesunde Pärchen aus diesem Universum 25 genommen und in das Enclosure von Universum 26 gestanden. Und die haben sich nicht fort fortgepflanzt. Sie sind einfach in der Verhaltenssenke geblieben und ausgestorben. Das ist das ganze Experiment, wie gesagt, ist von 1972 und was könnte man daraus aus für die Menschheit schließen? Also, die Idee von Cahun war wenn es eine Hierarchie gibt. Also es gibt eine bestimmte Anzahl an Plätzen innerhalb einer Hierarchie, innerhalb einer Gruppe. Und die ändert sich nicht. Die ändert sich nicht, egal wie viele Individuen da sind. Wenn diese Hierarchieplätze belegt sind, sind diese Hierarchieplätze belegt. Und dann kommt es zu dieser meist durch Männer oder Männchen ausgeführten sexuellen Aggression, die in Kämpfen, Kriegen endet. Und daraufhin kommen dann diese Generationen von Individuum, die kein Interesse mehr mit irgendeiner Interaktion mit der Außenwelt haben, außer mit sich selbst, also komplette Individualisten. Und danach kommt das Aussterben. Und er hat das übertragen auf die Menschheit. Und wenn wir jetzt das mal angucken, um wir zurück zur Simulationshypothese und zum Longtermismus zu kommen, wenn es in einer Zivilisation sehr viele Männer gibt, die keinen Platz haben in der Hierarchie, kommt es zu Kriegen. Check. Haben wir eine Realität. Wenn diese Phase der extremen Aggressivität überwunden ist, kommt es zum extremen Individualisten, die kein Interesse mehr haben, sich fortzupflanzen. Schauen wir nach Japan, check. Was bedeutet das für uns? Brauchst
4: du gar nicht, brauchst du gar nicht so weit zu gehen. Du kannst ja, ja auch in unsere Gesellschaften gehen und merkst auch hier klar diese Korrelation ne, von Wohlstand. Wie, wie gut geht es uns? Was für einen Einfluss hat es auf Sozialverhalten, auf Fortpflanzungsraten und Benchmark das gegen Global genau. Süden?
0: Es hat auch wie genau und es hat auch etwas damit zu tun. Habe ich eine Chance, eine Familie zu gründen? Habe ich eine Chance, ein Haus zu kaufen, ein Haus zu besitzen? Kann ich das haben, was meine Eltern hatten? Gut, Kauna hat auch ganz eindeutig gesagt, man kann das nicht eins zu eins auf die Menschen übertragen. Und das ist auch ganz wichtig. Mäuseexperimente oder Rattenexperimente, auch für Medizin, kann man nie eins zu eins auf Menschen übertragen. Und auch hier Denk nur mal drüber nach, weil wir wissen, dass die Weltbevölkerung sinkt. Ja, wir hatten gedacht, wir gehen bis 14 Milliarden, bis es anfängt zu sinken. Wir sind jetzt sicher, dass wir 8,6 Milliarden nie übersteigen werden, was ich auch nicht schlecht finde. Aber es gab noch niemals in der Geschichte der Menschheit, by the way, relativ kurz, eine Zivilisation, deren Geburtenrate gesunken ist und die dann wieder gestiegen ist. Never. Das heißt, nur weil wir jetzt in Ende, Mitte des äh, des 24. Jahrhunderts wieder da sein werden, wo wir 1900 waren, bedeutet das nicht, dass es nicht weiter kontinuierlich gegen Null geht. Und das nur mal ein bisschen was ja. zu long-termisten. Ja.
4: Ja. Ja, absolut. Das ist, das, sag ich mal, das radikale Gegenbeispiel. Also wenn wir jetzt durch, du hast auch schon viele Sachen, klar, jetzt abgefrühstückt, die mir bei dem Thema durch den Kopf gehen. Eine Brücke hatte ich eben schon gebaut. Klar, dass man da anfängt, diese Vergleiche zu ziehen, auch wenn man in der Theorie nicht so tief drinsteckt, was für Implikationen hat das auf das, wie wir heute leben in verschiedenen Regionen der Welt und ne, wie ist dieser, ja, die, dieser Vergleich, was macht zu viel Wohlstand oder wie lange es uns gut geht oder auch so Situationen wie der zum Glück ja jetzt Zustand in Europa, dass wir seit jetzt bald acht Jahrzehnten, zumindest größtenteils in Kerneuropa in Frieden leben, was wir so lange vorher nie gemacht haben. Wir haben einfach alle, alle paar Jahre einmal alles abgebrannt im Krieg und dann wieder von vorne angefangen, Dinge neu aufzubauen. Natürlich macht es was mit einer Gesellschaft, wenn man auf die anderen angewiesen ist. Wenn man aber an ein Stadium kommt, wo man eben nicht mehr so zwingend auf den anderen angewiesen ist, merkt man, wie sich das zumindest bei uns in der westlichen Welt mehr individualisiert. Auch wieder spannend, das zu vergleichen, wie läuft das in anderen Kulturen. Meistens dann zitiert Stichwort China, wobei wir auch da sehen, klar, ein Kindpolitik, das Bevölkerungswachstum dadurch eingefangen, jetzt die Politik aufgemacht, aber die Menschen folgen der Möglichkeit nicht mehr, das, ne, ihr Verhalten da nach oben anzupassen. Man kann natürlich auch bei dem, bei dem Versuchssetup mit dem 2x2 Meter sagen, ist das wirklich eine ideale Umgebung? Oder müsste die vielleicht auch größer sein? Aber es geht ja dabei darum, diesen endlichen Raum zu schaffen, den wir ja bei uns auf der Erde letztendlich auch haben. Ja, also nur wenn ihr eben anfangt, das bei euch zu, zu durchgehen, das kurz kurz abgeräumt. Was du gerade noch eingeworfen hattest, mit dem, Entschuldigung, noch den Einblick mit, dass, dass auch mit diesem, diesem Thema abhängt, habe ich die finanziellen Ressourcen, kann ich eine Familie ernähren, habe ich einen guten Job und so weiter. Das sind ja Denkmuster oder Werte, nach denen wir hier in unseren Gesellschaften im globalen Norden leben. Das sind ja Fragen, die sich viele Familien im globalen Süden so gar nicht stellen, weil sonst könnten sie gar keine Kinder zeugen, weil sie oft gar nicht, nicht mal wissen, wofür sie selbst das Essen am, am nächsten Tag herkommt. Also letztendlich korreliert das ja auch mit unserer, ich sag mal, konsumorientierten, schneller, höher, weiter Mentalität, woraus unser Wertekonstrukt resultiert was also aus meiner Sicht, das auch, hatte ich auch in der Sonderfolge thematisiert, dazu führt, auch durchaus mal zu hinterfragen, ist denn diese schneller, höher, weiter Mentalität und das Wertekonstrukt, das daraus resultiert, das Richtige? Ist das das, wonach wir langfristig streben möchten? Oder gibt es da vielleicht auch Dinge, dass wir dieses Wertekonstrukt gerade im Bezug auf wir leben in endlichen Ressourcen, Klimakatastrophe und so weiter und so fort, das vielleicht auch überdenken und mit noch ethisch-moralischen Ebenen anreichern, dass es eben nicht nur um eine Stand heute doch sehr materiell geprägte Werteorientierung geht, anreichern. Aber das ist wie gesagt, auch nur so ein Gedanke, auch was, was man jetzt ewig diskutieren könnte hier in der Runde, würde ich aber auch sagen, mit Blick auf die Uhr, machen wir jetzt nicht ganz groß, sondern vielleicht ist das die dritte Frage, die ich euch lieben ZuhörerInnen mitgebe, um sie für euch einfach zu durchdenken. Absolut. Damit haben wir aber doch eine schöne Schleife, genau, um das Thema drum gemacht. Ich würde mit Transhumanismus anfangen, weil Dataismus dann eine schöne Überleitung zum Posthumanismus darstellt. Transhumanismus, vielleicht erstmal was ist es genau? Der Begriff geht zurück auf den Eugeniker Julian Huxley, der den Begriff in seinem Buch New Bottles for New Wine verwendet. Für den Fall, dass bei euch irgendwo im Hinterstübchen bei dem Namen Huxley eine Lampe angeht, ja, das ist tatsächlich kein Zufall, sondern der Bruder von Aldous Huxley, also dem Autor von Brave New World, Schöne neue Welt. Also auch mal wieder so eine Familie, wo man sagen muss, da am Abendessen-Tisch mal ein Mäuschen spielen bei den Eltern und Kindern, die zwei so, so prägende Bücher schreiben, wäre vielleicht auch mal ganz interessant. Und letztendlich geht es darum, dass bei Transhumanismus die These ist, dass radikale Änderungen in der Natur und in Möglichkeiten unser Leben durch wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt ja, radikal zu verändern. So. Und da kommen dann schnell so Themen wie künstliche Intelligenz, Robotik, Biotechnologie, Nanotechnologie und so weiter und so fort. Wobei natürlich die Frage dann stark mit Definitionen abhängt, ab wann fängt denn die menschliche Spezies an, über sich hinauszuwachsen? Was sind denn radikale Änderungen in unseren Möglichkeiten? Wenn wir zurückgehen und wir würden uns jetzt mit einem Höhlenmenschen zusammensetzen und der würde sehen, wie wir ein Smartphone benutzen, wäre das vielleicht für den schon eine radikale Änderung oder schon fast eine religiöse Erfahrung. Und wie bewerten wir so Sachen mit Stand heute schon Prothesen? Wenn wir sehen Paralympics, dass ich zum Teil mit Prothesen schneller laufen kann, als ich mit meinen eigenen Beinen laufen kann wo ist die die Grenze mensch maschinen -Schnittstelle? Wenn wir über Virtual Reality, Augmented Reality, Extended Reality, so in diesem Ready-Player-One-Modus denken und wir setzen uns eine Brille auf, sind vielleicht noch in einem Anzug, der uns ja, Sinneserfahrungen liefert. Geht das schon in den transhumanistischen Bereich? Oder kommt diese Grenze, wenn wir Brain-Computer-Interfaces einsetzen, also Chips, die wir in unseren Hirn Einpflanzen, um Hirnströme zu messen, um daraus Dinge zu steuern. Das ganz nebenbei, was wir auch schon öfters erwähnt hatten hier in dem Podcast, auch was ist, das gibt's heute schon. Ja? Also, wo zieht man da genau die Linie des Transhumanismus? Und wie verschiebt sich das eben mit unseren technischen Möglichkeiten und unserer gesellschaftlichen Entwicklung? Ist es überhaupt ein Begriff, den ich fest definieren kann oder ist der in gewisser Weise auch fluide und irgendwann gibt es halt diesen Punkt, wo man sagen muss, okay, jetzt ist das noch human, transhuman oder posthuman? womit Wo wir auch gleich bei dir in dem, in dem Teil
0: nochmal reinkommen. Ja, ich würde da die, um dir kurz ins Wort zu fallen, wir hatten mal beim Rewrite-Podcast ein Interview gemacht mit der Vorsitzenden des Deutschen Cyborg e.V. Leider konnte dieses ging dieses Interview irgendwie verloren und wir konnten es nie verwenden. Wir haben aber eine Folge über Cyborgs gemacht. Und sie hat erzählt, und ich fand das auch ganz interessant, wann für sie das Cyborg, also das Transhumane, anfängt. Nennen wir diese transhumanen Menschen einfach Cyborgs. Und das ist schon beim Feuer. Schon allein das Feuer macht einen riesen Unterschied. Brille, Feuer, die Möglichkeit zu schreiben, Kleidung, all diese Dinge macht uns als Mensch, die wir eigentlich nur eine Unterart der Affen sind, zu etwas ganz anderem als das, was wir eigentlich waren. Wenn wir uns das rein biologisch ansehen, hat sich der Mensch seit 200.000 Jahren, seit dem Aufkommen des modernen Menschen nicht verändert. Unser Gehirn hat sich nicht verändert. Wir hatten dasselbe Gehirn. Würden wir jetzt zurückgehen und jemanden 200.000 Jahre aus der Vergangenheit holen, ein Baby und dieses erziehen, dann wäre diese Person genauso klug und könnte sich in unserer Welt genauso zurechtfinden wie wir, weil sie sich physisch nicht von uns merklich unterscheidet. Sofern wir wissen, ja? Und deswegen könnte man schon sagen, dass das extrem anfängt. Also, ich würde, wie gesagt, viel, viel früher zurückgehen und sagen, dieser Transhumanismus kann oder fängt schon für mich mit dem Feuer an. Also, wir sind voll in dieser transhumanistischen Phase, die ja auch nicht so lang ist, wenn wir bedenken, dass es uns seit ja 200.000 Jahren gibt, wir haben nicht das Feuer unter Kontrolle seit 200.000 Jahren.
4: Schließt halt genau schön zu dem Kreis, zu dem Thema, wie ich in das Thema eingestiegen bin, dass du halt viel über Definitionsfragen kommst mhm. bei dem Thema. Ja, Dass du es eben so definierst. Ich für mich selber würde es das, würd das später definieren, aber ich kann jeden Standpunkt dabei nachvollziehen. Und letztendlich geht es ja dabei auch so um die ethische Frage, wie weit Darf ein Mensch sein Aussehen, seine physikalischen, kognitiven oder was auch immer Fähigkeiten optimieren, um sein Lebensglück durch Technik zu optimieren? Ja, also gibt es da Linien, die wir ziehen? Wenn ja, wo ziehen wir die? Das Thema wird auch oft mit dem Thema Singularität verknüpft, was wir auch schon mal ganz am Anfang in der Folge beim Thema künstliche Intelligenz hatten. Und Aber wie gesagt, es ist letztendlich sehr fluide. Wenn wir dann die Brücke schlagen zu dem Dataismus, der besagt, dass das Universum letztendlich aus ganz, ganz vielen Datenströmen besteht. Und der Mensch an vielen Stellen nach Unsterblichkeit strebt. Also dieses Thema Mind-Upload taucht auch oft auf, sowohl bei dem Long-Termism als auch hier bei dem Transhumanismus. Posthumanismus wird es wahrscheinlich gleich auch nochmal aufgreifen. Also auch diese Abgrenzung zum Posthumanismus ist aus meiner Sicht halt sehr, sehr fließend. Und man kommt dann auch in so ein ja, religiösen, spirituellen Bereich rein. Und dabei finde ich dann immer wieder spannend zu sehen, wie man sieht, dass selbst in verschiedenen Regionen und verschiedenen Urvölkern so Grundmuster in dem, wie wir gelebt haben und an was wir geglaubt haben, wie wir mit dem Tod umgehen, dass wir ja dieses, dieses für uns nicht greifbare Jenseits und unsere Endlichkeit uns natürlich, sobald wir eine gewisse kognitive Reife erreicht hatten, ja, gewisse grundlegende Fragen aufgeworfen hat und zum Nachdenken angeregt hat. Und man da sagen könnte, das ist zum Beispiel eine Richtung, in die Yuval Noah Harari mit Humodeus mit dem Buch geht, dass eben wir in so eine Richtung ja, digitale Aufklärung gehen, dass wir letztendlich die letzten kleinsten Winkel unseres Universums und auch dann wieder spirituell, haben wir eine Seele oder nicht? Wie treffen wir Entscheidungen? Treffen wir sie überhaupt selber oder nicht? Wenn wir alles in Datenströme zerlegen, hat, resultieren daraus auch bestimmte Folgerungen. So, dass zum Beispiel Harari sagt, dass wir gar keine eigenen Entscheidungen treffen, weil die über diese Datenströme bestimmt werden und nicht aus uns selbst heraus. So. Und, aber auch da merkt man, es ist ein sehr, sehr breites Feld, was man aufmacht, wenn man es ganz runterbricht.
0: Ja. Also ich mag das Buch ich mag das Buch auch super. Ich habe es mir tatsächlich physisch gekauft. Ich habe mir das Hörbuch angehört, es ist fantastisch und ich habe das physische Buch auch irgendwo hinter mir stehen, habe es dann aber nie wieder angefasst. Es ist diese große Frage, ist das Universum berechnet oder nicht? Ja, Ist es berechenbar oder nicht komplett? Wenn es komplett berechenbar ist, dann kann man auch wirklich jede Entscheidung berechnen und es gibt keine zufälligen Entscheidungen. Was natürlich dann wieder die Frage an Absurdum führt, wenn du zurückgehen könntest zu Beginn deines Lebens, könntest du irgendwas anderes machen? Nein, das das Universum ist deterministisch, also kannst du nichts anders machen. Es würde alles ganz genau so laufen. Es würde dann auch bedeuten, es gibt keinen freien, freien Geist und so weiter. Muss man jetzt nicht, ist eine philosophische Sache. Muss man jetzt nicht großartig drauf eingehen. Ist aber ganz interessant, das hier auch erwähnt zu haben. Genau. Oder man sagt, es ist halt nicht komplett berechenbar. Das heißt, wir haben immer noch eine kleine Prozentsatz an Chance und dann haben wir einen freien Willen wieder. Ja, das ist halt die 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 große Frage und da gehen wir wieder zurück zum Quantencomputing. Vielleicht, vielleicht nicht, aber dafür haben wir eine eigene Episode gemacht. Wolltest du noch etwas sagen zum Dadaismus oder Dadaismus, nicht Dadaismus, das ist das andere, das der
4: Dataismus. Das ist, das, das ist dann wieder was anderes, wir bleiben beim Dataismus. Nee, also das, den, den Blickwinkel, den du gerade aufgemacht hast, ist ja das Spannende, dass wir eben uns langsam aber sicher auf eine Zeit zubewegen, wo wir immer, immer mehr Rechenpower und Möglichkeiten bekommen, die wir auf diese Fragestellung draufschmeißen können und uns dem Thema da eben die Zwiebel immer weiter häuten und schälen können, um zu diesem Kern vorzustoßen. Ob wir das jemals wirklich bis in die Mitte des Kerns schaffen, ist dann genau die dahinterliegende große Frage. Mhm. Aber definitiv spannend und auch was, was ich immer gerne abends mit in der entsprechenden Runde oder auch tagsüber bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag von ganz vielen Perspektiven aus diskutieren kann. Auch in dem Thema kann man sich endlos verlieren. Aber bevor wir das machen, springen wir rüber zum letzten Thema, dem Posthumanismus.
0: Es ist ein fantastischer Übergang. Na, der teilt sich in zwei Teile. In den technischen Posthumanismus, den haben wir relativ schnell abgefrühstückt. Und im kritischen Posthumanismus dauert ein bisschen länger. Davor ein Shoutout an Stalislav Lem, mein Lieblingsautor und eine Appendix an seine Sternentagebücher, da kommen nämlich am Ende, die Sternentagebücher sind eher komediantisch, wobei da auch sehr schöne Kritik drin ist an bestimmten Systemen. Aber die richtig großen philosophischen Nüsse knackt er dann mit aus den Erinnerungen des Ion Tichi. Das sind fünf Geschichten, die auf der Erde spielen. Die Sternentagebücher, da befindet er sich meistens außerhalb der Erde. Und in der ersten Geschichte haben wir wirklich, das habe ich vorhin vergessen, haben wir auch so eine Simulation in der Simulation in der Simulationsgeschichte mit dem solipsistischen Professor. Und in der zweiten Geschichte kommt dann wirklich diese Was wäre, wenn wir eine Seele erzeugen könnten und wenn diese unsterblich wäre? Also erstmal super Shoutout bitte, wenn ihr irgendwie die Chance habt, das sollte man sich auf jeden Fall antun. Zurück zu diesen Daten und beziehungsweise zu dem Erreichen wir jemals das Innerste der Zwiebel. Und unser Gehirn ist, und das ist einfach faktisch so, ist ein physisches Objekt. Und ein physisches Objekt hat physikalische Grenzen. Das heißt, wir können nichts denken, was unser Gehirn nicht verarbeiten kann, macht es insoweit. Das heißt, und das ist auch etwas vom Posthumanismus, ist, wir sind einfach nur da, um zu erzeugen, was nach uns kommt. Und wir sind vielleicht die Schöpfung, das beste Gehirn, was die Evolution aus dem biologischen Pool, dem ihr zur Verfügung stellt, bauen kann. Aber, was wir tun können, ist die nächstgrößere Maschine bauen. Zu Douglas Adams zurück, Big Deep Thought hat die Erde gebaut. den Computer die Erde. In Douglas Adams, für die Leute, die es nicht kennen, der Anhalter durch die Galaxis, hat sich eine außerirdische Rasse mit 16 Armen, die das Deo vor dem Feuer erfunden hat, darüber Gedanken gemacht, was ist denn eigentlich der Sinn vom Universum, dem Leben und den ganzen Rest? Und dann haben sie eine Maschine gebaut, Deep Sort, und Deep Sort hat dann eine weitere Maschine gebaut, die ihm hilft, diese Frage zu beantworten, das ist die Erde. Und die Erde ist fünf Minuten, bevor sie die Antwort hat ausspucken können, explodiert, weil die Volon, nicht die Volonen, die Borgonen eine Umgehungsstraße bauen mussten durch die Erde, und eine Umgehungsstraße hat natürlich Vorrang. Aber Punkt ist, wir schaffen mit neuronalen Netzen, wir schaffen mit der AI und der Singularität, die daraus vielleicht entsteht, genau das, was uns nachfolgen könnte, was vielleicht auch nicht schafft, das Innerste der Zwiebel zu erreichen. Aber der nächste Schritt auf dem Weg zum Innersten der Zwiebel ist, der Posthumanismus denkt also darüber nach, was ist die nächste Stufe in der Evolution des Denkens nach uns. Und die Antwort des Posthumanismus ist, nicht wie der Transhumanismus einer Verbindung von Mensch und Computer oder von erweitertem Mensch, dem Cyborg, sondern die Idee des Post des technischen Posthumanismus und das ist ganz wichtig wir reden hier vom technischen Posthumanismus die Idee davon ist dass es die Singularität ist mit oder ohne Upload von Bewusstsein oder eine reine KI die einfach nur von Menschen gebaut worden ist so und das ist jetzt in aller Kürze der technische Posthumanismus Wir ein Augenblick noch ein Stückchen Tee zu trinken <lacht> man muss sagen dass der Transhumanismus Teil des Posthumanismus ist ja, also wir haben dann die Möglichkeiten, es gibt die Singularität oder es gibt die erweiterten oder es gibt die erweiterten Menschen oder es gibt beides, ja. Keine Frage kann auch nebeneinander existieren. Und dann gibt es den kritischen Posthumanismus. Der kritische Posthumanismus beschäftigt sich auch mit der Idee des Cyborgs. Und am wichtigsten da ist die Philosophin Donna, Her Donna Haraway, und sie schrieb im Jahr 1985 das Cyborg Manifesto. Und das ist eines der am schwierigsten zu lesenden Texte, den ich je in meinem Leben gelesen habe. Und ich musste auch x zusätzlich Informationen zur Seite zu bringen, um es euch erzählen zu können. Aber ich glaube, ich habe den Grundgedanken verstanden. Aber trotzdem, ganz kurz, sie stellt drei Hauptideen vor. Also sie sagt, es geht wieder um den Cyborg, die Verbindung von Mensch und allem anderen. Und Technologie. The cyborg challenged the essential concept of gender. Okay? The cyborg challenged also unsere idee von gender. Macht Sinn. The cyborg indicates fundamentally change in our society. As, ja, ein Informationssystem oder Repräsentation versus Simulation. Gut. Auch das macht da, also Cyborg challenged das. Und wir müssen jetzt hier als Cyborg, meint sie das, was nach dem kommt, was wir sind? Also die Zukunft, ja? Und das Letzte ist, Cyborg challenged die traditionellen Vorstellungen der Identifikation zwischen modernem Subjekt und postmodernem selbst. Alex, konntest du mir soweit folgen, oder soll ich es einfach mit einem Beispiel machen?
4: Ich würde sagen, wir lassen das alle auf uns wirken. Und dann legst du mit einem Beispiel nach.
0: Ja. Also, wir müssen dazu einfach sagen, Donna Hathaway ist eine Feministin. Und sie hat ein bisschen Problem mit dem intersektionalen Feminismus. Ich glaube, das ist Welle 4. Für alle, die Feministenexperten können mich bitte korrigieren. Intersektionale Feminismus sagt, der Feminismus bis jetzt hat eigentlich sich primär um weiße Frauen gekümmert. Es gibt aber andere, Minoritätengruppen, zum Beispiel schwarze Frauen, zum Beispiel behinderte Frauen, zum Beispiel schwarze behinderte Frauen, zum Beispiel schwarze behinderte Frauen plus X. ja Damit fangen wir auch an, dass wir diese Gruppen von Gender runterkippen oder runterschneiden in, in ganz, ganz viele kleine Teile. Machen wir ein weiteres Beispiel. Sex. Wir haben früher ein binäres Sexverständnis gehabt. Du bist entweder Mann, entweder Frau. Du bist entweder heterosexuell oder bisexuell. Und jetzt stellen stellen wir diese Gruppen zwischendrin, ja. Es gibt immer mehr von diesen Gruppen, immer mehr Identifikationspotenziale, bis es irgendwann mal sich in, in gar nichts auflöst. Also zum Beispiel früher hat man gesagt, wenn du nicht heterosexuell bist oder bisex, sorry, nicht heterosexuell oder homosexuell, dann bist du bisexuell. Jetzt gibt es pansexuell und dann geht es gerade so weiter. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe es mal versucht zu verstehen, aber in dem Zeitpunkt, in dem ich verstanden habe, eine Next, Next neue Sexualität oder eine neue Gender, dann gibt es schon wieder die nächsten. Ich will jetzt gar niemanden, wenn ihr das könnt, wenn ihr das verstehen könnt, wenn es euch interessiert. Ich bin dabei bei Donna Hathaway und sagt, dann nennen wir doch alles zusammen Cyborg. ja? Es ist gar nicht wichtig, jetzt weitere Unterscheidungen zu machen und immer mehr intersektionale Gruppen zu erstellen, sondern dass es uns zusammenbringen zu einem. Es gibt nicht Mann und Frau, es gibt Cyborg, es gibt nicht heterosexuell und äh, homosexuell, was die Pole sind, sondern es gibt nur noch den Cyborg, Cyborg-sexuell. Okay? Das ist die Idee. Und das bedeutet natürlich auch, dass das erste Konzept von Gender. Wir zerstören das Konzept von Gender, weil es nur noch einen Cyborg gibt. Der Cyborg kann Kinder gebären, er kann Kinder machen, er kann arbeiten, er kann Fürsorgepflege machen, er kann lernen, er kann in den Weltraum, er kann alles. Weil ein Cyborg ist nicht auf sein Gender reduziert. Und das zerstört natürlich auch unser Verständnis von Gesellschaft. Weil wir in einer Gesellschaft leben, die Pflege nicht wirklich, also die Frauen disenfranchised oder indem sie Pflege nicht als bezahlt. Ja, die Hauspflege der Mutter, der Kinder ist kein Job, der bezahlt wird. Aber es ist ein Value der Gesellschaft. Also es ist etwas dass die Gesellschaft voranbringt, was eigentlich bezahlt werden müsste. Du bezahlst die Müllabfuhr, aber du bezahlst nicht die Ehefrau oder hoffentlich jetzt beide, die die Windeln wechseln, obwohl sie denselben Job tun. Sie tun den Müll rausbringen. Das ist dann der zweite Punkt. Das ändert unsere Gesellschaft in der Absolutheit. Und dann kommt der Letzte. Es zerstört natürlich auch dann das Gefühl von Identität. Wenn ich alles bin, in eins, wo ist dann meine Identität? Und Deswegen sagt sie, wir verändern uns von dem Subjekt zu dem Selbst. Wir gehen von dem Individuellen in das Multiple. Also ich kann nicht mehr sagen, ich habe ein Geschlecht, egal wie aus, wie, aus ob ich es dir aus zwei Geschlechtern auswähle, aus 50 oder 500. Der Cyborg hat alle Geschlechter. Und wir gehen von dem Zusammen in das Fragmentierte, von dem Automatischen in das System, von dem Stabilen in das Fluide von Human Nature in selbst created. Und das finde ich doch eigentlich ganz hübsch. Wobei, man kann natürlich jetzt auch sofort sagen, es wurde 1985 geschrieben, natürlich allen Befürwortern des intersexuellen Feminismus, das im Moment, bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege, die führende Form des Feminismus ist, die finden das nicht cool. So ist generell bei
4: der... Thematik, also wenn ich mich da mal reinfuchse in diesen kritischen Posthumanismus, ich weiß nicht, wie es euch geht, liebe ZuhörerInnen, merke ich, ich bin jemand, der gerne auf abstrakten und sehr theoretischen Ebenen diskutiert, <lacht> dass ich bei dem Thema aber durchaus an meine Grenzen stoße und ja, wenn ich als, als du eben gesagt hast, die ne, zum Beispiel Sexualität entwickelt sich so weiter, man kommt da gar nicht mehr hinterher, wenn man hat eine verstanden, dann gibt es schon wieder ein oder zwei neue. Das, ich denke, ein ähnliches Phänomen haben wir auch im Bereich Technologie an sich. Ja, dass wir in der Gesellschaft es Menschen wie uns beide gibt, die auch bei weitem, weil es viel zu komplex, viel zu schnelllebig ist, natürlich nicht alles irgendwie kennen, aber Spaß dran haben, sich mit vielen Dingen zu beschäftigen. Ich habe auch vollstes Verständnis habe für jeden, der sagt, sorry, not my cup of tea und ne, ich komme da einfach nicht hinterher. Ich glaube, ähnlich verhält es sich da auch, dass wir einfach als Gesellschaft da wieder gut beraten wären, nicht immer mit dem äh, erhobenen Zeigefinger rumzulaufen, aber Technologie ist wichtig, damit müsst ihr, uns, müsst ihr euch beschäftigen. Nein, es ist auch vollkommen okay, wenn verschiedene Menschen verschiedene Präferenzen haben, mit was sie ihre begrenzte, endliche Zeit verbringen. Dass ich glaube, diese, diese Welt, auf die in diesem kritischen Posthumanismus aufgemalt wird, dass wir bestimmte Themen, denen wir heute so eine große Relevanz zuräumen und so viel Differenzierungen einbauen, es natürlich toll wäre, wenn wir es schaffen von der Entwicklung her, dass so Dinge einfach nicht mehr relevant sind. Ob ich, welches Gender ich habe, welcher Sexualität ich nachstrebe und so weiter, dass wir über diesen Punkt wegkommen und es einfach gar kein Thema mehr ist und jeder Mensch so in Ruhe und Frieden leben kann, wie er möchte, ohne dabei in irgendwelche Schubladen reingesteckt zu werden, sondern ihn einfach als das zu belassen, das er ist.
0: Und so. es sei denn, du willst Schubladen und reingesteckt werden, ja? Das ist der Punkt, wenn du der Meinung bist, du musst in eine Schublade rein oder möchtest in eine Schublade rein, weil das ist ja der Punkt, der für mich <lacht> der große Kritikpunkt ist. Du verlierst deine Identität und das Ver der Verlust ist Identität. Das kann man an dem Satz, ich denke, das kann jeder fühlen, wenn wir unsere Identität verlieren, das ist schlecht. So es fühlt sich nicht gut an. Also das, der Verlust der Identität, das ist etwas, was der Satz, du verlierst deine Identität, bedroht mich als Satz. Weil ich will meine Identität nicht verlieren. Ich will ich sein. Ja, es ist mir, nicht, es ist mir egal, welches Gender und das ganz andere Sonst, da, aber ich will ich sein. Und das ist halt der Punkt hier. Ja, und ein bisschen der, der Bogen darüber sprechen wir in der großen Seychelles-Folge von Rewrite-Podcast, die ihr euch jetzt auch sehr gerne anhören könnt, in mehr Detail. Detail hier ein bisschen ich glaube, niemand niemand in irgendeinem dieser Spezialgebiete, auch nicht im intersektionalen Feminismus, sagt, wir müssen es irgendwann überwinden. Der intersektionale Feminismus sagt, na, wir haben es nicht, nicht übernommen, nicht überwunden. Wir werden es auch in absehbarer Zeit nicht überwinden und müssen deswegen den Gruppen, die mehr Ungerechtigkeit haben, die weniger Stimme haben, gerade denen müssen wir mehr Stimme geben. Ich denke, das ist alles und wir haben jetzt aber auch Gegenbewehr in der USA, gerade durch die Abschaffung von Affirmative Action. Das war die, dass man in, zum Beispiel in den Colleges Leute von benachteiligten Gruppen aufgrund von physischen Merkmalen wie Hautfarbe bevorzugt hat. Das wurde jetzt gerade in den Vereinigten Staaten Stand 2023 verboten. Ja, da hat man gesagt, es gibt dieses Benachteiligung der schwarzen Bevölkerung gegenüber der meisten Bevölkerung nicht mehr, deswegen wird Affirmative Action ist nicht mehr verfassungsgemäß. Ja, das ist harter Tobak, um es ganz deutlich auszudrücken, aber es gibt Gegenbewegungen gegen diesen intersektionalen Feminismus. Und so oder so sehe ich, dass Donna Hathaway recht hat, dass wir darauf hinzulaufen, dass Egal, ob du es jetzt, ob du jetzt sagst, du schneidest, das ist, das ist ja, das ist wie ein Magnetismus. Wenn du anfängst, diese ganzen Identitäten zu zerschneiden in immer kleinere, dann bist du am Ende bei der einen Person, die eine Identität hat. Dann hat diese eine Identität halt 40 Merkmale. Aber es ist, ich habe dadurch, dass die Zugehörigkeit zu Gruppen verloren. Und ich weiß auch nicht, was die Lösung davon ist, weil die Gefahr besteht, wie gesagt, darin, dass du deine Identität verlierst, weil du bist nur noch du selbst. In Negativen, dass du, der Mensch ist ein Gruppenmensch. Aber du meinst, wir verlieren es gerade. Das ist nicht schlimm.
4: Nee, das ist, also, letztendlich reden wir da nicht über ein Dilemma oder ein Trilemma, sondern quasi über ein X-Lemma. Ja, also bestimmte Dinge, wo man sagen könnte, die laufen kontraevolutionär. Ja, Also dieses, wie du gesagt hast, ne, wir haben dieses Bedürfnis, eine Identität zu haben. Ich glaube, es ist eine Frage des Ref. Genau, Dabei bleiben wir erstmal bei der Identität Gruppe komme ich gleich. Es ne? ist die Frage des Referenzrahmens, in dem ich mich gesellschaftlich bewege, wie ich diese Identität definiere. Wir haben dieses Bedürfnis, in einer Gruppe zu leben. Ja, es ist einfach menschlich. Wir merken ne, aktuell ja auch hierzulande ein Thema Einsamkeit und was für gesundheitliche Folgen das hat, wenn man einsam ist als Mensch. So. Es mag einzelne Menschen geben, für die das gut und richtig ist, aber für das Gros der Menschen sind wir ein soziales Wesen. Ob das so Dinge sind, das Schubladendenken, was wir versuchen abzustreifen und was in vielen Stellen auch gut ist, wenn wir es abgestreift bekommen würden. Die Kehrseite der Medaille ist nur, dass uns dieses Schubladendenken dahin gebracht hat, wo wir heute sind. Wir hätten den Weg aus der Höhle bis ins Jetzt nicht geschafft, wenn wir nicht die Schublade gut, böse zum Beispiel gehabt hätten. Gefährlich, nicht gefährlich. Ja, also es ist einfach so tief in uns verankert. ja Und das immer wieder ne, auszu
0: also, ich, ich, ich mag Pizza. Ich brauche diese Schublade. Ich mag Pizza. Dann kann ich mich im gesamten Bereich Pizza bewegen und kann dann over, äh, kann ich da rauscrossen, ein bisschen vielleicht den Pass da rein. Ich brauche Schubladen, ich kann noch sonst gar nicht sagen, was ich mag und was ich nicht mag. Ich brauche Kategorien von Büchern, Genres. Ich brauche das. Ja, und es gibt dann immer mehr und immer mehr, was da dann da am Ende dafür halt sorgt, dass es. Keine mehr gibt. Es ist die, es ist ein Dilemma. Ja? Wir wissen, dass es so laufen wird und wir können dagegen nichts tun. Und es ist auch nicht nötig, etwas dagegen zu tun. Es ist halt eine Frage, die sie nicht beantworten, die dann Donna Hathaway aufgemacht hat. Was ist, wenn es komplett fluide ist? Wenn wir nicht mehr in der Lage sind, Kategorien zu machen, weil wir so viele Kategorien erstellt haben, dass wir es nicht mehr schaffen, den Überblick zu halten. Wir wissen nicht, wann das passiert passiert das mit 1000 Kategorien, mit 10.000 Kategorien, ja? Aber irgendwann, Kategorien machen wir Bücher oder Filme. Ich mag Filme von diesen drei Kategorien, ja? Und jetzt zerteilen wir diese Kategorien wieder mehr. Je kleiner ich die Kategorien zerteile, ich glaube, Netflix hat irgendwas über 6.500 Kategorien im Hintergrund laufen. Die werden dir nicht angezeigt, aber die Kategorien sehen jeden Film da rein und zeigen dir dann die Filme an, die auch in diese Kategorie fallen, als, das hat jemand anderen gefallen. Ja, wenn dir das gefallen hat, vielleicht gefällt dir das auch. Und so schieben die dich am Ende in die Kategorien, um dir die vor zu zeigen, was du sehen willst. Und es funktioniert ja auch. Wir sind ja auch dankbar für diese Vorschläge, die wir bekommen. Aber diese basieren auf Kategorien, auf immer kleiner werdenden Kategorien, aber halt auf Kategorien. Und ohne diese können wir das, dieses, das gar nicht schaffen. Wir müssen Dinge in einfachstenfalls Gut und Böse, links und rechts einordnen können und dann schwierigstenfalls in Dark Science Fiction Fantasy mit transhumanistischen Elementen, das finde ich cool, als Film auf Netflix. Und da ist nichts Schlimmes dran, nur halt, ja? Wir sind ja beide in einem ähnlichen Alter. Und
4: ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich stelle durchaus bei mir fest, dass ich, glaube ich, noch eine okay geistige Sprunghaftigkeit habe, die aber schon reduziert ist im Vergleich zu vor zwei Jahrzehnten. So. Und was damit einhergeht, dass mein Modell, wie ich Dinge kategorisiere, sich immer weiter verfestigt, umso älter ich werde. So. Das ist auf der Mikroebene als Mensch. Es ist, wie es ist, aber auch da könnte man hinterfragen, sollte man das öfters auf den Prüfstand stellen und seine Kategorisierung vielleicht neu kalibrieren? Hin und wieder im Leben schaffen wir das, hin und wieder schaffen wir es nicht. Leider bedarf es dieser Rekalibrierung oft externer Schocks. Ja, dass zum Beispiel was Schlimmes passiert. Das ist so ein Punkt im Leben, wo viele Menschen diesen Schritt zur Seite treten, um zu gucken, müssen sie vielleicht Dinge in ihrem Leben umstellen und eben diese Schubladen neu sortieren. Und ich glaube, die dahinterliegende Frage ist irgendwo, von der Mikro- auf die Makro-Ebene zu gehen, wer macht das für uns als Gesellschaft und machen wir das als Gesellschaft ausreichend? Und es wird auch ein nie endender Prozess sein, immer wieder zu schauen, neue Denkmodelle aufzumachen, neue Perspektiven Darauf zu bringen, um dann zu gucken, stimmt diese Mischung von wie wir unsere Schubladen in der Gesellschaft aufmachen, wie wir miteinander leben, wie wir kategorisieren und so weiter. Und dann noch eine, eine Schleife, um diesen kritischen Posthumanismus vielleicht damit auch noch wieder zum ganz großen Bogen vom Anfang und die Themen, die wir gestriffen haben, aufzumachen. Und dass dort natürlich auch diese Ebene drin steckt von physisch zu virtuell, dass wir die Evolution, bisher gab es keine Spezies, die ewig gelebt hat, sondern es war immer ein Thema der Endlichkeit. Und wir sind gefühlt jetzt so die erste Spezies, die die Möglichkeit hat, A, kognitiv darüber nachzudenken, wie es denn danach aussehen könnte und die Möglichkeit hat, zumindest zu versuchen, das irgendwie zu lenken im Sinne von Technologie, wie wir es aktuell irgendwie probieren. Also sprich, diese Grenzeübergang physisch zu virtuell, was eben die Klammer zu dem long wo wir losgelaufen ist, schließt und auch die Themen Universe 25, Transhumanismus, Dataismus bis hin zu Posthumanismus letztendlich so in eine Klammer fasst. Wie lange sind wir im Hier und Jetzt? Wie lange ist es physisch? Wann ist es virtuell? Ist es das überhaupt oder ist es das nicht? Und was bedeutet das für uns alle?
0: There's always more to say, wie ein anderer Podcast so schön sagt. Und wir können darüber auch stundenlang weiterreden, aber irgendwer muss das ja schneiden. Und damit würde ich es auch für heute belassen. Das war sehr schön, Felix. Wir reden darüber, was wir beim nächsten Mal aufnehmen. Und ich hoffe, ihr hört uns dann wieder zu. Damit auf Wiederhören, würde ich sagen. Genau so,
4: wie man es ja zu der Jahreszeit macht. Ne? Wir nehmen auf am 13. Dezember. Und die nächste Folge wird erst im Januar aufgenommen werden. Wünschen wir euch allen natürlich ein paar schöne Feiertage, kommt gut ins neue Jahr, genießt die hoffentlich vielleicht auch mal zwischendurch ruhigen Tage und vielleicht hat ja auch die Folge heute euch den ein oder anderen Denkanstoß gegeben, damit ihr auch was Geistiges zu tun habt in den, wie gesagt, vielleicht ruhigeren Tagen. Und wie immer, denkt dran, wenn euch unser Podcast gefällt, wir sind ein kleines, sehr zartes Pflänzchen. Jede Empfehlung hilft, jedes Like hilft, jede Bewertung auf der Podcast-Plattform oder dem Player, den ihr nutzt, eurer Wahl. Hilft uns wirklich weiter, also insofern unterstützt uns gerne, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, uns zuzuhören. In dem Sinne, bis ganz bald und Sönke auch, ich kann mich nur anschließen, hat Spaß gemacht. Ja, bis dann, ciao!
0: Ja, frohes Fest, guten Rutsch! Tschüss!